0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBNCast, o seu podcast de Pokémon. E hoje, no nosso episódio 31, a gente está trazendo um tema aqui de curiosidade para a gente conversar e compartilhar com vocês sobre os mais fortes do mundo. A gente vai falar dos maiores ataques, maiores defesas, ataque especial, defesa especial, enfim, mas também a gente vai falar dos mais fracos. Então vem com a gente que hoje vai ser bem bacana, assim, pra conhecer mais sobre os Pokémon. E eu sou o Danilo e tô aqui com o meu amigo Vinícius.
1: Olá, Vinícius, mais uma semana. E aí, pessoal, estamos aí para mais uma semana do PBNCast, hein? Agora a gente não mais, em Vinícius?
0: A gente tá empolgado aqui toda semana trazendo um episódio novo. Exato, essa temporada não terá hiato, hein? <risos> pois é, não, a gente tá empolgado, início de nova geração, muita coisa acontecendo e a gente ainda vai ter bastante coisa pra conversar com vocês. Bom, antes da gente entrar no nosso tema principal, os recadinhos da semana, né, que a gente sempre traz aqui pra você acompanhar Pokémon Blast News nas nossas redes sociais, é só colocar arroba News, a gente tá no Facebook, no Twitter, no Instagram, a gente tem um grupo de membros no Facebook, no YouTube, então é só você pesquisar, arroba PokéBlastNews, você vai encontrar, a gente tá sempre interagindo por lá e postando todas as novidades em primeira mão. A gente aqui no podcast faz um resumo da semana, só que se você ativar o sininho e começar a seguir a gente, você vai receber as notícias sempre quando sair. Também tem o nosso site, né, o poke newsnet onde você pode acompanhar também as notícias e as matérias dos nossos redatores. A gente está sempre trazendo temas diferentes de várias áreas da franquia, coisas muito bacanas, então acompanhe também o nosso site. Não se esqueça de avaliar o nosso podcast aí no seu agregador. Eu vi que a gente subiu mais um pontinho no Spotify, fiquei muito feliz. Agora a gente tá 4.9, Vinícius, de 5. Olha só, 4.9 de 5. A nata da nata, hein? É, pois é. Então, assim, muito obrigado para quem já avaliou. Quem não avaliou, não se esqueça, porque isso ajuda muita gente, ajuda os agregadores a levar o nosso pra outras pessoas que têm interesse. Então isso é bem legal a gente, a gente tá assim, gente tá trazendo esse conteúdo para vocês, que é algo que a gente já queria voltar aí há bastante tempo e agora tá dando super certo. Então, lembre-se de avaliar a gente. E agora Exatamente. o nosso primeiro, E agora o nosso primeiro bloco, antes também de entrar no nosso tema principal, que a gente traz as notícias da semana. Lembrando que a gente está gravando esse podcast no dia 13 de dezembro, então, né, uma terça-feira, sempre posicionar vocês para que caso quando vocês ouçam, se já saiu outras notícias depois disso, para vocês saberem que a gente está trazendo aqui tudo o que aconteceu do nosso último podcast da terça-feira passada até essa terça-feira.
1: Então, o Vinícius vai começar. Exato! E você que está acompanhando as nossas redes sociais, você já deve saber, mas você que ainda não sabe, os três iniciais de Paldeia já apareceram no anime. Exatamente, o anime que está sendo exibido no Japão, e demora um pouquinho pra chegar aqui, mas eventualmente vai chegar, já mostrou no anime os três iniciais de Paldeia. Quaxley, Fuecoco e Sprigatito já, já estão em terras animescas. Já. Você, já, você já consegue ver como eles irão aparecer. Eu... Adorei, foi coco já, já queria que ele fosse fixo Mas até, até agora a gente não tem nenhuma informação A gente tá bem na seca da, De informações da nova da, no, do nova da nova temporada do anime Mas assim Enquanto não me derem notícia De que o Ash vai ter um foi coco Eu já salvei essa informação no meu coração Foi coco vai ser do Ash Eu sou aqui profetizando E assim Excepcionais, achei eles muito lindinhos no anime O anime dá esse ar né né, Danilo? De é, em... um ar diferente dos jogos. Então foi Olha, muito legal ver eles no anime.
0: Eu amo no anime é que o anime mostra os Pokémon de outras formas, né? Que, assim, o jogo não permite. O jogo não permite. O anime é a mídia que dá vida pros Pokémon, personalidades. Então, assim, na própria no próprio especialzinho ali na parte onde aparece o Quaxley, que a gente vê ele todo despentido né, o topetezinho dele, aí ele passando assim funciona de interação, né, e assim ver isso da outra vida mas assim, só para o pessoal ficar, é, todo mundo na mesma linha aqui eles não apareceram ainda dentro do episódio, episódio si. hoje, né o podcast tá saindo aí para vocês dia, dia 16 de dezembro dia 16 de dezembro Tá passando, né? Tô falando aqui no passado e já pensando no futuro. Tá indo tá ao ar o último episódio de Jornadas. Então, assim, a gente não sabe como vai terminar e o que vai vir a seguir. Os iniciais, eles foram apresentados no pequeno segmento que veio depois do episódio. A gente até comentou isso há dois episódios atrás, né? Da equipe Rocket falando ali que tá numa uma missão para capturar um, um Pokémon da região de Paldeia, que é o, um, um dos três iniciais. Então, cada semana, esse breve segmento apresentou os iniciais. Então, a gente ainda está esperando por informações que a gente não sabe o que vai acontecer, né, Vinícius? A gente está todas falando aqui. Tomara que semana que vem tenha... Tomara que semana que vem tenha... Acho que é a terceira vez que eu estou falando aqui. Que a gente tá esperando para saber o que, que vai acontecer com a anime Pokémon. Não aguento mais
1: esperar. Olha, se não vier sexta-feira, eu não sei o que vai ser. Já tá na hora. Já, já passou da hora, eu acho. Em outras ocasiões, já tinha, a gente já tinha sido apresentado, né? Sim, nossa, no futuro, é assim... Não tem um leak, não tem
0: nada, não tem um pôster. Enfim, assim, vamos esperar... O, episódio, o título do episódio é bem sugestivo, né? Ash é, e Go partem de novo, partem novamente, mas a gente não sabe o que aconteceu. Talvez quem está ouvindo esse episódio já, já sacou, já teve algum trailer, alguma coisa, e a gente vai estar tá aqui, se Deus quiser, comentando na semana que vem o que, que vai ser o futuro do anime Pokémon. Bom, e um outro tópico que eu falei no último episódio, no dia seguinte a gente teve informações, foi sobre a coleção de TCG de Pokémon Scarlet Vial. Então, foi a primeira coleção ocidental de Pokémon TCG da próxima coleção, do próximo bloco. No Brasil, ela vai se chamar Escarlate e Violeta. Então, assim, já é hábito a gente ter a tradução mesmo pro Brasil. A gente teve o bloco Sol e Lua, o bloco Espada e Escudo. E agora a gente vai iniciar o bloco Escarlate e Violeta. Eu acho que é mais longo para falar, você não... Percebe, isso é meio estranho, porque a gente fala espada escudo, sol e lua, aqui, escarlate e violeta.
1: É. <risos> Acho que é, não é. <risos> é, às vezes, às vezes eu às vezes eu falo assim, escarlate e violet, porque a minha meu cérebro ainda não calculou direito. Às vezes eu misturo. Olha.
0: Tanto que a gente mistura que na nossa pauta
1: eu coloquei escarlate e violet. <risos> Exato, é tá vendo? Às vezes, às, vezes faço, às vezes eu faço o contrário, Scarlet e Violeta, é, é complicado. Porque são, são palavras bem parecidas, então não, não, não julgo. Sim.
0: Sim. E a gente já tem a logotipo em português. Se você entrar no site da português, você vai ver todos os detalhes. E a coleção vai ser lançada dia 31 de março de 2021. Então ainda vai aí um tempo, três meses pelo menos esperando. A gente vai ter a última do Bloco Espada Escudo dia 20 de janeiro. A gente já comentou aqui que vai ser realiza absoluta. Dia 31 de março a gente vai receber Escarlate e Violeta. Com nada mais nada menos do que é, 198 cartas na coleção básica antes das raras secretas. Então, vai ter muita carta. Até lá, o Japão já vai ter recebido umas duas coleções, se não três. Então, aqui no Ocidente, é sempre aquela, aquele, aquela junção de várias coleções japonesas, que lá no Japão vai saindo mês a mês, a gente recebe mais condensado. E a gente vai ter o retorno dos Pokémon X. Nossa, e eu tô vendo uma confusão desses X nas redes sociais... Na verdade, muita gente postando errado, porque no TCG a gente teve os Pokémon X com letra minúscula e os Pokémon X com letra maiúscula. E assim, apesar de ser X e X, as mecânicas diferentes. Na quinta e na sexta geração, a gente teve os X com letra a maiúscula. Isso quer dizer que quando... Mesmo que fosse um Pokémon evoluindo... A carta do Ampharos X E ele já entrava em campo O X com letra minúscula Ele precisa evoluir antes de entrar em campo E isso muda totalmente Porque se você usar um Ampharos X Agora, nesse novo estilo Primeiro você tem que colocar uma Reap Depois um Flaff E depois o Ampharos X Então percebe, Vinícius Que tipo são coisas diferentes Um ele já entra em campo como Pokémon básico E outro você tem que evoluir e as pessoas ainda estão misturando as coisas. Eu acho que logo o pessoal vai entender, assim, e talvez escrever certo. E uma grande mudança que a gente vai ter, e assim, é uma mudança, Vinícius, muito significativa. Eu, assim, é
1: Simples, mas significativa.
0: É, simplificativa, que realmente a gente vai receber as bordas cinzas no Pokémon TCG. Porque assim, por que, que isso é uma mudança simples, mas muito significativa? Porque no Japão as bordas das cartas sempre foram cinza e no ocidente as bordas sempre foram amarelas. A gente está falando desde base 7, desde o lançamento do TCG aqui no ocidente. Assim, isso atravessou gerações, de cinco anos, agora em escarlate e violeta o ocidente vai se igualar ao Japão no design das cartas. Então a gente vai passar a receber as cartas cinzas o mais próximo possível da versão que lança no Japão. Tanto que outra mudança que a gente vai ter é que não vai mais ter os, não vai mais ter os símbolos da coleção. Toda vez que lança uma coleção aqui no Brasil no Ocidente, cada coleção tem seu símbolo, seu desenho lá que identifica ela. Sendo que no Japão é sempre uma letra ou as iniciais do, da, do nome da coleção. Isso vai vir para cá agora também. Então, por exemplo, ao invés da gente ter um símbolo de, Scar... de Scarlet Violet, a gente simplesmente vai estar SV1PT, né? Então, assim, a coleção Scarlet Violet 1 em português. Assim, Eu a achei ideia.
1: Isso ótimo. Você Eu gostou? Achei isso ótimo. Eu gostei. Acho que tira um pouco, porque assim, a gente já estava acostumado, né, com a borda, a borda mais, a borda amarelada, né? Mas não. eu acho que agora dá mais foco pra carta em si. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas a minha, minha atenção, assim, dissipava um pouco naquela, naquela margem amarelada, naquela borda amarelada. Então
0: Você acho, tá acho totalmente que... certo. É isso mesmo, é esse o intuito. A dar um foco pra ilustração e não... Porque aquela borda amarela, ela salta aos olhos, né? Assim, Sim. os colecionadores... Sempre reclamaram dessa borda amarela, a gente tem ilustrações belíssimas, por exemplo, a gente comentou no, no, é, recentemente sobre a coleção V-Star Universe, né? Que vai ter ilustrações lindas do, dos Pokémon, e assim, a hora que chega aqui, todas elas vêm com aquela borda amarelona, assim, então, é, tira, tira um pouco o brilho da carta, né? Então, uhum. assim, agora a gente vai... E, e sabe outra coisa que, é, que eu espero que realmente venha pro Brasil? No Japão, a borda, essa borda cinza, ela pode vir foio. Quando a carta do Pokémon, a arte é foio, ou seja, tem um brilho na ilustração, a borda também é foio. Então, assim, fica muito mais bonito. Aqui, a gente não, nunca teve a borda foio. Então, agora, como vai se igualar ao Japão, eu realmente espero que a gente tenha também essas bordas. É, enfim, estou muito animado. A gente vai continuar recebendo os produtos em português com a Copag. Então, isso não vai mudar. Para a gente, não vai mudar nada. É, os produtos vão continuar saindo normalmente. Tanto se você entrar no site e acompanhar o post que a gente está comentando aqui, a gente já tem as cartas do Miraidon e do Coraidon X com a versão em português, com o texto em português, as cartas dos iniciais em português, as cartas dos treinadores, as novas energias que já foram reveladas. Então, tudo bonitinho. Foi anunciado que lá nos Estados Unidos vai ter um aumento de preço. É, então, assim, a gente não recebeu nenhuma informação sobre isso, mas agora, em 2022, a gente teve aumentos sucessivos, nos preços dos produtos de Pokémon TCG, a gente espera que esse aumento lá não se reflita diretamente aqui, mas nunca se sabe, né? A gente não é, não eu acho sabe.
1: que no fim das contas é meio
0: inevitável. E no Japão também vai ter aumento, tá? É que assim, lá não aumentou quando a gente recebeu o aumento, entendeu? É, então assim, a gente teve duas coleções seguidas com aumento que não. Não refletiu um aumento do preço da, dos produtos lá fora, mas agora, oficialmente, a gente vai ter um aumento tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Vamos ver o que, que vai
1: ser, né? 31 de março, é, a gente... tem um tem... Eu só tenho uma crítica, na verdade. Uma crítica Antiga. bem complexa, assim, bem importante. Que a Copag, a Pokémon Company, devia levar isso, isso em consideração. Pra que traduzir o nome da professora Sada pra professora Arca? Ela é o quê? <risos> Ela é produto do. Não, é. O professor Turo continuou, Turo. Um absurdo. Professora Arca com K. Horrível, horrível. Joga fora, tá podre. Enfim. É. Mas. Não. É não. entendível. Assim. Não, tô não é entendível. Eu não é acho entendível. entendível.
0: Assim, é, eu acho muito. Eu gosto localizações que são feitas no Brasil, no sentido de tradução das cartas, dos efeitos dos golpes então assim, no Pokémon GO a gente tem isso, no mangá, no anime o anime é bem rígido com essa localização atualmente, mas eu acho que a única coisa que eles pecam nessa localização é os nomes dos personagens é isso, assim começou na sétima geração, lá em Alola os nomes a serem localizados, então até XY a gente só tinha ali algumas modificações, algumas localizações. A partir de a Lola isso passou a ser mais incisivo. E aí, isso tá acompanhando a gente, né? Então, assim, tem uns nomes que realmente não fazem sentido, causam muita estranheza pra gente. Um exemplo mais recente é, foi a mudança do professor Rowan. A gente conheceu, ensinou, que teve o anime, todas as mídias... E que, simplesmente, em 2022, ele passou a ser o Professor Sorveira. Aí a gente teve, por exemplo, a aparição dele no especial do As Crônicas de Arcos. chamando ele Professor Sorveira, e não de Rowan. No TCG, é Professor Sorveira. Então, assim...
1: É um nome horrível.
0: É, não faz sentido, né? Não faz sentido. É, por exemplo, ai como que é a outra que eu também achei super estranho,
1: Pesquisando aqui, rapidão Tem alguns que, assim é, ah. São até aceitáveis é uma, por, por, exemplo, por exemplo Professor Nogueira, ótimo uh -huh. Muito bom é, Professor Carvalho em si, por exemplo é, Seria estranho chamar de professor Oak Sabe, é. seria muito estranho Então, algumas traduções São muito bem feitas, agora Professora Arca, por, por exemplo é, Sada Funcionaria, eu acho que funcionaria Em português também, Isso. sabe Assim, é que fica estranho.
0: Da... Assim a é, é só melhor pra gente, né? A gente entender melhor aquele nome. E aí vem um nome que faz menos sentido ainda. É, tipo, é, que, não, que é estranho pra gente, mesmo em português. A é, gente é teve, por exemplo, a mudança do, do hop, né? Que é o irmão do Leão que pro Brasil veio o lupo. Então, assim, pra gente ele é lupo, não é hop. Sabe um, o caso que eu achei mais estranho de todos? Uau. É a Foeb. E é a Elite 4 de Hoenn. A gente teve a carta Sim. dela em estilos de batalha e o nome dela ficou localizado como. Assim, da onde que Spectra é uma localização em português? Exatamente. Assim, Foeb e Spectra, pra mim, as duas, ambas parecem, assim, nomes. americanos, sabe? Não abrasileirado, então enfim, tem algumas localizações que realmente deixam a desejar então assim, Arca e Sada pra mim é estranho os dois, né não, não parece português não é isso, Vinícius, você tá certo estranheza então
1: é essa estranheza, mas eu acho que por exemplo depende da mídia que a gente é apresentado, por exemplo é a nova temporada de, de, do anime a Jornada Suprema dos é. Pokémon ela vai, ela vai estrear em janeiro aqui no Brasil já foi anunciado, uhum. teve o trailer, fenomenal Matheus Perecer, Renan Vidal assim, maravilhosos então, eu acho que às vezes depende da mídia que a gente tá consumindo a a, a, a localização fica melhor eu sinto, eu, eu não sei se é só eu que sinto isso, mas no anime eu acho que as localizações assim, por mais estranhas que pareçam, ficam melhores acho que por ser falado, não sei você também sente isso? <risos>
0: Eu acho que depende muito do, do nome, assim. assim esses, é que esses casos que eu tô falando chama mais atenção, Sorveira pra mim não faz sentido nenhum. Então, é, assim, sorveira, teve... sorveira já pegou pesado, então... É, assim, por exemplo, é, o swordard e o Shilbert, que tem Sword Shield, que são aqueles dois irmãos estranhos. Poxa, o nome deles é referência a espada e escudo. No Brasil ficou Espada Arnaldo e Escudoberto. Ficou que engraçado. Que <risos> Sim. Ficou engraçado, mas fez sentido. Né? Sim, tipo, fez sentido. É, reflete, assim. Agora, por exemplo, Leão não mudou. É, então, assim, alguns mudam, outros não mudam. Eu acho que. Eu falar o que eu prefiro. Eu, preferi, eu preferiria que mantivesse os nomes em inglês. E não mudasse. Agora fica mudando um ou outro... Tipo, a Marnie ficou Marine... Então, tipo, ok também... É, é isso, assim... Alguns, alguns causam
1: mais estranhamento que outros... Sim... Mas, mas voltando ao assunto do anime... Que a, a nova temporada Jornada Suprema... Vai estrear aqui no Brasil... Ela vai estrear no dia 6 de janeiro... Então, você que tem Netflix... Você vai poder assistir a nova temporada de Pokémon... Que foi, inclusive, um, um, a gente comentou aqui no podcast sobre essa, essa parte do anime, que já foi lançada no Japão. Uhum. Então, a partir de 6 de janeiro, você vai poder conferir a dublagem fenomenal do pessoal lá do Matheus Precê, do Renan Vidal. Então, super indico que você, aí no comecinho do ano, já comece assistindo o anime Pokémon.
0: Mas lembrando que a Netflix, ela lança sempre em partes a temporada. Então, assim, a gente não vai receber todos os episódios de uma vez.
1: Isso!
0: Normalmente são 12 episódios que a Netflix vem lançando. Então, eu imagino que vai ser 12 episódios que a gente vai receber, tá? É aquilo que a gente comentou, né? Tá atrasado em relação ao Japão? Tá, mas é a forma legal que a gente tem de acompanhar a versão dublada, né?
1: Sim. Mas, assim, eu acho que vai sair mais... Eu, assim, não sei se eu tô com muita fé, mas eu tô esperando que vai sair mais de 12, sabia?
0: Porque... Claro.
1: A gente tá até tá, tá que bem atrasado Assim, em comparação com outras ocasiões A gente tá bem atrasado no Japão, não tá? Sim Então eu tô que esperando na aí não... que a Netflix Já deu, uma, já deu um boost aí chegue... Imagine, hum. a gente fica pau a pau com... A gente já chegou a ficar pau a pau com o Japão, não chegou? No começo de jornada?
0: Hum. Achei isso eu não vou saber te falar, viu? Pau Pau a pau, não mas não lembro se na época do Covid, que ficou um tempo sem sair no Japão, se deu uma aproximada. Assim, é que como o anime, essa temporada, ela é mais rápida, então a gente percebe essa diferença. Mas assim, já saiu 90 episódios. Então essa diferença, já que a gente tá no 135, a gente tá falando aí de 40, 5 episódios, mais ou menos, né? Então assim, não é tanto, mas
1: é bastante.
0: Vamos ver, né? Tipo, é, é o que tem,
1: Exato, hoje. E você que tem a Netflix Aproveita, consuma o conteúdo O conteúdo oficial Da forma legal E dê um, uma moral aí pro pessoal Que faz a dublagem, que eles são muito gente boa Eu ainda acho hoje em dia Muito mais acessível
0: do que na época Que a gente ficava aí esperando um ano E depois ainda saia no Cartoon Network Que era restrito Não era todo mundo que tinha Pra anos depois ir pra TV aberta Então assim, eu acho que hoje em dia é muito, muito acessível assim
1: legais ah,
0: é de, de assistir e, e no, no cartoon que... era uma era uma bagunça passar um episódio sim. por semana às vezes voltava então assim demorava também para passar
1: e considerando que no streaming você pode assistir no momento que você quiser na ordem que você quiser então quantas vezes é... quiser. quantas vezes quiser então é, acho que é, é um belo upgrade
0: sim a última notícia do TCG, pra gente não passar batido, é sobre a rotação do formato, que eu esqueci de comentar, a gente ficou falando do design das cartas, mas isso é super importante para quem joga o Pokémon TCG, que a rotação, né? Que a rotação é anual. Esse ano a gente não teve, mas normalmente é uma vez por ano. E ela já foi anunciada também essa semana. A rotação vai acontecer no dia 14 de abril de 2023. Então a gente vai ter ali o lançamento dia 30. As mudanças no TCG Live e no online, assim, na versão digital, vão passar a valer no mesmo dia. Mas no jogo físico, a partir do dia 14 de abril de 2023, os jogadores não vão mais poder usar qualquer carta que tenha a letra D no canto inferior esquerdo. Então, assim, toda carta atualmente de TCG tem uma letrinha lá embaixo indicando a marca, a letra regulatória. Se ela for D, ou menos que isso, você não vai mais poder usar ela. Então, isso é para sempre renovar o método, do jogo, o ambiente competitivo, dar luz para novas cartas, outras estratégias, para os jogadores não ficarem dependendo sempre das mesmas cartas. Então, conforme o jogo evolui, isso também é feito para renovar. Então, é apenas... Então, assim, sempre vai ser. Então, assim, no ano que vem, é a letra E que vai cair. E assim por diante, tá bom? É, eu acho que do TCG é isso mesmo. Do anime a gente falou também. E uma última notícia, né? A gente até se estende um pouquinho aí nas notícias. Porque é bastante coisa que vem acontecendo. Principalmente nessa passagem de geração. É a do Pokémon GO, o evento festas de fim de ano. Todo ano já é um clássico no Pokémon GO. A gente tem um evento de Natal, aí de Natal, Ano Novo que revelou todas as informações sobre essa primeira parte o evento vai acontecer do dia 15 a 23 de dezembro então quando sair esse episódio já vai estar tá valendo o evento e vai ter a estreia do Mega Glalie nas Mega raids do jogo, então você vai poder Mega Evoluir o seu Glalie eu acho que, assim, vai ter vários Pokémon de gelo com roupinha de Natal, como esfio. O Pikachu com um gorrinho de Natal aparecendo na natureza. Vai ter um Stuntler
1: com sino também. Já então, tá assim, virando vários... um clássico. O Stuntler, o Stuntler com sino já tá virando um clássico, de tanto que todo Natal aparece.
0: Nossa, e eu acho que ia combinar se lançasse o Erdir também. Mas enfim, Verdade! a gente... Verdade, é. a oportunidade é, eles perderam essa oportunidade mas esse evento, talvez venha na segunda parte, não sei, mas eles estão aproveitando esse evento pra fazer o lançamento do Avalog de Rissui calma, eu tinha visto isso em algum lugar ah, tá, entendi o Avalog de Rissui eu acho que não é nessa parte, eu acho que vai ser na segunda, olha, eu postei aqui e já tô confundindo a gente vai ter estreia do Avalog de Risui. só que eu acho que não vai ser agora, tá bom eu tô dando um spoiler aqui, que eu vi Eu vi um post de data mining. Provavelmente, na segunda parte, a gente vai ter o Avalog de Rissu estreando no jogo. Então, o Weird vai ficar para outro momento. Mas, assim, sempre aproveitem o jogo. Assim, Eu jogo também, todo dia. Aproveito as novidades. A gente teve o evento Lâmina Mítica, recentemente, né? A, a Niantic... Como eu já falei, que eu faço parte lá do programa de embaixadores. E eu sou embaixador aqui de Piracicaba que ofereceu códigos para a gente sortear da pesquisa lá que era 30 reais, então a gente sorteou aqui nas cidades, os líderes das comunidades também sortearam então assim, tá sendo bacana e vai ter o dia comunitário, né, assim o de dezembro que a gente até comentou no outro episódio, que nesse sábado e domingo vai ter o evento do dia comunitário final de dezembro, onde você vai poder encontrar todos os Pokémon do ano então jogue, procure, vê se na sua cidade tem algum grupo de WhatsApp, o pessoal que se reúne. A gente tá meio que tentando fazer um trabalho, a Niantic também, de reunir os jogadores novamente, né? Agora que a gente tá nessa transição da, da pandemia, para ter os eventos presenciais de novo, a gente tá tentando reunir todo mundo. O Vinícius vai estar tá com a gente jogando aqui sábado, né?
1: Exato. Vocês me deram vocês me deram é, me deram esperança na última semana Falando que a gente ia fazer, fazer o, fazer o, o evento e ia estar no final da Copa do Mundo, achei que o Hexa vinha, não veio. Então não veio! Como o Hexa não veio, irei participar do evento. Pois é, Triste. não.
0: Triste. Triste, não, não foi dessa vez. Olha, eu não sei se era pior perder para a Croácia ou perder para a Argentina. <risos> hoje, né? O jogo seria hoje. Não sei. Mas, Mas ainda bem que o Brasil verdadeira. perdeu,
1: porque agora a gente pode jogar Pokémon Go tranquilo, sem ficar se preocupando com o final da Copa. E...
0: Exatamente. Bom, essas eram as notícias da semana, a gente ficou aí 30 minutos comentando tudo, e agora a gente então vai passar para o nosso tema principal de hoje, que são os Pokémon mais fortes e mais fracos do mundo. É claro que essa forma que a gente usa de expressão, né, Pokémon mais forte e mais fraco, é totalmente relativo, não tem nenhum cabimento a gente afirmar assim qual é o Pokémon mais forte, se é o Arceus que criou o mundo, se é o Mew que tem o gene de todos, ou se é o Mewtwo, enfim, se é qualquer um dos lendários. Isso é uma coisa que muita gente pesquisa nas redes sociais, na, no Google, sabe? Tipo, qual é o Pokémon mais forte? Isso é bem relativo, mas a nossa conversa aqui hoje vai ser a partir das estatísticas base dos Pokémon, que é o Base Stats. Vinícius, quer compartilhar um rapidinho aqui pra gente o que,
1: que é esse Base Stats? Olha, Base Stats, como com o nome já diz, assim, eu, eu tô falando assim, mas bem por cima tem uma, tem uma profundidade muito maior, se você quiser, acho que é interessante, se você se interessar pelo assunto, é importante você procurar mais. Mas os Base Stats são os, é, os status base do Pokémon. Por exemplo, a Blissey... Tem Base Stats em HP de 255. Ou seja. A Blissey no mínimo vai ter 255 de HP. Então os Base Stats dão ali uma base. Para quanto cada, cada status do o Pokémon vai ter. E os status são HP, ataque, defesa. De, ataque especial, defesa especial e velocidade. Então você... Pode levar isso em consideração quando você for montar seu time. Por exemplo, eu quero um pokémon que resista bastante. Então eu vou escolher um pokémon com base stats de HP muito alto. E provavelmente daí de defesa ou defesa especial alto também. Eu quero um pokémon que bata muito. Então você vai escolher um pokémon que tenha muito ataque e muito ataque especial. Eu quero um pokémon que ataque muito rápido. E por aí vai. Você vai escolhendo qual base stats você vai priorizar. É uma, Sim. assim, bem basicinho, <risos> Não sou nenhum especialista Mas para você ter uma noção De como são feitas Essas, essas categorizações De cada status
0: E eu acho que uma coisa é, Importante pra gente falar também É que na, na franquia Pokémon A gente tem a separação dos movimentos né, Dos ataques Sempre nas categorias de físico Ou especial, né? Então, assim, basicamente o físico é aquilo que Causa contato quando você realiza o ataque, então assim, tipo, uma cabeçada de ferro, assim, tem o contato direto, ou um golpe de especial que não causa contato direto. Então isso, isso. também influencia, né, porque se você quer um ataque que, que causa, que é físico, você vai priorizar o ataque. Se é um movimento especial, então prioriza o ataque
1: especial, é isso, né? Isso, e daí você pode inclusive ver nos ataques, Quando você sabe quando você tá jogando, você consegue ver meio que a ficha técnica do, do ataque, você consegue ver uma descrição, quanto que ele dá de dano e etc, você consegue também ver se o ataque é especial ou físico, se tem um, um impactozinho assim, ele é físico, se ele tem uma ondinha assim como se fosse uma gota caindo na, na água, ele é especial. Então, você hum. pode priorizar. Não adianta nada você ter um Pokémon com é, ataque muito alto e você priorizar daí ataques especiais, entendeu? Isso. Se, se, se Exatamente. Se Exatamente isso.
0: E, assim, outro ponto que a gente precisa falar, que apesar de a gente ter esses atributos bases de cada espécie, então, assim, isso são dados internos do jogo que diz qual é a base de cada Pokémon que existe, na verdade, a força do seu Pokémon é uma junção de várias coisas. A nature dele diz como que ele vai crescer, né? como ele vai se desenvolver. Que isso é um aspecto importante do competitivo. A forma como os IVs e os EVs vão ser desenvolvidos, que é um tema que é próprio do competitivo, principalmente, mas que a gente não vai tratar aqui hoje. A escolha dos movimentos que você faz, a escolha do item que você coloca, a habilidade... Então, assim, a, o poder de cada Pokémon, na verdade, é uma junção de várias coisas, né, Vinícius? Aqui a gente está partindo da base. Não quer dizer que, que esse Pokémon é o mais forte de todos, que sempre vai ganhar, porque ele tem, sei lá, o maior ataque do, de, entre todas as espécies, certo? Exato. Por exemplo,
1: é, tem, já tiveram alguns competidores que fizeram um milagre com Patiriça. Então, é muito mais de como você usa o Pokémon do que de como ele é, de fato, sabe?
0: Sim, e você sabe que uma outra coisa que soma aqui uma, um grau de complexidade maior... Principalmente no competitivo, as batalhas são sempre em dupla, né? Então, assim, não é um contra um, é sempre dois contra dois... E cada um dos lados pode atacar cada um dos outros lados, assim, um de cada. Então, isso também aumenta a complexidade. Mas, assim, é bem interessante a gente olhar essas estatísticas base... Que dá uma ideia, assim... De certo modo, de fato, quais são os Pokémon com maior ataque entre todos e isso vai mudando a cada geração, né? Então a gente quis fazer esse episódio até hoje, inclusive, pra gente ver, assim, quais são os Pokémon de pau que tá aparecendo aí nos nossos top 10. Será que eles entraram? Será que isso mudou? A gente vai conhecer isso hoje, eu espero que vocês, que isso seja um conhecimento novo pra vocês, assim como vai ser pra gente. Então vamos começar? Vamos começar? Bora lá. Olha, a gente tá com uma tabelinha aqui que é da Bubapédia, que é uma grande fonte sobre tudo que existe no mundo Pokémon. E o nosso primeiro atributo é o HP, que nada mais nada menos é o, os pontos de saúde, né? Então quando você tá na batalha, um Pokémon ataca o outro, vai afetando os pontos de saúde e o Pokémon derrotado quando chega a zero. Então quanto maior for a barra de HP, mais o Pokémon vai demorar pra cair. Em primeiro lugar aqui a gente tem o Eternatus Eterna Max. Eu acho um pouco delicado a gente falar do Eternatus Eterna Max, que ele é uma forma do Eternatus que é um lendário de Galar, só que você não pode usar essa forma no jogo, certo? Você nunca você tem só acesso a pode... ela. É, você não tem. Ela aparece no Pokédex, mas o Eterna Max você só pode quando você enfrenta ele no jogo para derrotar ele, né? Quando a noite mais sombria de Galária acontece. Então, eu acho que é até meio difícil a gente considerar ele aqui, porque ele é muito apelão, mas ele, tipo, nem dá pra você usar ele. Ele fica inacessível. Enfim. Em
1: comparação, <risos> empatado é. com o Eternatus, a gente tem a Blissey, ou seja, um, um <risos> monstro ultra multidimensional contra uma bola rosa. Eba! <risos> então, a gente tem o Eternatus. Por exemplo, na minha lista aqui, na minha, no meu navegador aqui, a Blissey tá em cima, acima do Eternatus. Então ah, é verdade. Depende, é. depende muito, depende, de, é, depende muito. Não, é, a gente consegue ver que aí tem uma discrepância bem grande. E daí também, embaixo da Blissey a gente já tem a Chance. Então são a, a, as campeãs do HP em Pokémon são Chance e Blissey e essa linha evolutiva aí. Sim. E é
0: ótimo para ganhar experiência, né? Jogo, sempre que você derrota Bliss e Chance é uma ótima forma de subir XP rápido é, de ganhar XP, então assim elas estão lá no topo de ponto de saúde de fato, é difícil de derrotar em, é, quarto, em Paldeia né?
1: em Paldeia, inclusive é. in, inclusive em Paldeia, se você quiser ganhar muita experiência como um sanduíche que priorize é, os tipos normal e você hum. derrota várias e que você chega no nível 70, 80 rapidinho Sério? Nossa, Não, eu nem encontrei a Blisse ainda. É, assim, a, as Blisseys aparecem assim, onde a, a Chancey spawna, mais chance de a Chancey spawnar, mas também tem chance da Blissey spawnar. É ótimo hum. pra farmar HP. HP. Pra farmar XP. Então, uma dica aí pra você que tá jogando é, Scarlet Violet. Hein? É, você usou tanto essa dica que você já
0: até pegou um Chancey Shine, né? Exato. Foi desse <risos> jeito
1: mesmo que eu consegui o Chancey Shine. Eu ainda não peguei um Shine. Mas o meu Chance apareceu... meu Chance apareceu antes de eu comer o lanche, pra falar a verdade. É porque Nossa. eu tava farmando XP, daí ele apareceu, Shine, e eu falei... Olha a oportunidade de, de pegar mais Shine. Mas não apareceu depois disso. Mas é, é assim, é muito fácil pegar XP desse jeito. Hum.
0: Bom, vamos lá. Em quarto lugar, a gente tem o Gus Lord Outra criatura comedora de mundos com 223 pontos de saúde. Gunslord é gigante, tem um baita de um HP. Então, assim, é a Ultra Beast com maior HP aqui na nossa lista.
1: Pois é, também temos Regi Drago, que é o Regi é, introduzido ali em Galar que é a versão hum. dragão dos Regis uhum. com 200,
0: mas aqui pra mim o Zygarde apareceu antes. É ah, vocês. sim, usar. sim,
1: <risos> eu ignorei o Zygarde, gente, eu ignorei é. completamente
0: o Zygarde. Bom, em quinto lugar, a gente tem o Zygarde de forma completa, então 100%, com 216 pontos de saúde, e o Regidrago ali, em sexto lugar, com 200 pontos de saúde. E
1: olha quem vem a seguir, bem inusitada. Exato, Lobo o Bobo que foi introduzido lá na primeira geração, aqui com 190 pontos de HP... Tá, tá ali dividindo espaço com o panteão, né? Assim, com o panteão mais Bíblia e Chansey. Então. Pois é. são, são poucos Pokémon normal que aparecem. Assim, normal não do tipo normal, sim da. Mais assim, comum, é, assim, comuns né? Que não é lendária. Que não são lendários que aparecem nesse top 10 aí.
0: Olha, mas aqui no nosso top 10, dando continuidade, a gente também tem uns pokémon comuns, assim. A gente vai ter o Waylord. Em sétimo lugar, com 170 pontos de saúde, empatado com o C Titan Olha ah lá, o primeiro Pokémon de pau aparecendo aqui na nossa lista. Em nono lugar, com o maior ponto de saúde
1: do mundo Pokémon. Sim, e daí em último lugar, nesse top 10, a gente tem a Lomomola, né? coitado, o é. peixe mais esquecido mas ele, ele tem um, um HP um, H, um HP bom até pra estar tá no top 10 ele sobrepõe até outros Pokémon que eu esperaria que tivesse nesse top 10 como Sim. Snorlax o Snorlax já tá em 11º então a Lua Mola, assim bem usável, pra falar a verdade <risos> exato, não esperava a, a evolução descartada do, do Love Tisk e <risos> em Paldeia tem até, tem até um problema nisso, porque na Pokédex... Eles você aparecem lá, juntos, né? Eles aparecem juntos. A Pokémon Não, Company é a isso... sempre brigando peças, na né, gente? Exatamente.
0: Aí, enfim, bom, então agora a gente vai para os menores pontos de saúde. Então a gente vai fazer um top 10 aqui. A gente vai agora para os menores pontos de saúde. Então, assim, disparado, é, isso é bem conhecido, né, do mundo... É, do pessoal que acompanha a franquia, o Pokémon com menor ponto de saúde que existe é o Shedinja, que ele tem é, é só um ponto de
1: saúde. É, é, é meio que é meio que o, o objetivo dele, né? Uhum. Ele é a casca, a casca da, da cigarro, então <risos> é, é, é normal que ele tenha um de HP mesmo. Acho que é o principal característica dele, né? Você já usou é... o Shedinja? Nunca. Só conseguia assim evoluindo e, e só. Aí eu achava fenomenal a mecânica do Shedinja, de ter um Shedinja em Hoenn. Assim, em Hoenn não. <risos> na franquia, como geral, eu achava genial quando em Emerald eu consegui o Shedinja sem eu nem saber. Naquela época eu não acessava tanto a internet, não sabia muito mexer. Então apareceu claro. simplesmente um Shedinja na minha parte. E eu usei ele. E ele é muito. Assim. É, ele, ele, ele é muito, é muito rápido, bom. Né? Ele é, ele é bem rápido, ele é, ele é bom até, mas se você é uma criança, talvez você fique frustrado, porque eu ficava bem frustrado quando ele, ele morria na minha mão. Então... É, eu acho que, é uma das evoluções mais criativas
0: que existem, né? Assim, pra quem não sabe, tem o Nincada que é uma formiguinha ali, e ela evolui cigarra. pro Nink... É, ah, uma cigarra. E ele evolui pro Ninjask. Só que assim... Se você evoluir ele para Ninjask e tiver um espaço vago na sua equipe de seis, né? Se você tiver só com cinco Pokémon, quando você evolui o Shedinja, que é a casca que ele é até tipo fantasma por conta disso, que ganha vida, ele simplesmente aparece na sua equipe. Então assim, é, não é que o Ninjask evolui para Shedinja. Ele, o Shedinja, ele simplesmente aparece ali. É muito, é, assim, é muito criativo, né? É bem criativo. A Pokémon Company fez muito certo de criar esse Pokémon. Sim. E olha só. Em segundo, terceiro e quarto lugar, a gente tem quase que uns, uns parentes aqui, né? Todos Sim, com 10 pontos. É, primos. Com 10 pontos de saúde, a gente tem o Diglett, o Diglett Forma de Alola e o Wiglet. Que é o primeiro
1: olha. Pokémon de Paldeia que aparece nessa lista também, dos menores HPs de toda a franquia Pokémon, né? Pois é, bem fraquinho.
0: Então... Assim, é, e daí... Com
1: 10 pontos de saúde. É, a próxima colocação já é muito de se esperar, Magikarp. Eu achei que ele estaria até mais pra cima, pra falar a verdade, com 20 pontos de HP. Magikarp é aí nossa carpa querida desde a primeira geração aí, levando, levando várias surras da vida. Coitado, que só, é. só sabe Splash. O Magikarp
0: ele é considerado meio que o Pokémon mais fraco de todos, né? Eu acho que, inclusive, a descrição do Pokédex dele diz algo sobre isso. É considerado o Pokémon mais fraco.
1: É, mas, é, mas ele tem tá... um blow up depois, né? Ele... <risos> depois ele e... fica melhor.
0: E assim, ele tem o Splash, que é um dos golpes mais inúteis, né? Então, as coisas assim... Mas olha, o Magikarp, ele não tá sozinho, porque ele... Ele termina aí nosso top 10 empatado. Então, assim, na verdade, ele tá em quinto lugar aqui, por formalidade. Ele tem 20 pontos de saúde, mas ele tá empatado com o Pichu, com o Chaco,
1: ah,
0: com o Fibas, o Dusko e o Mime Jr. Sim. Assim, todos esses... O Fibas tem... ali,
1: que é primo dele, então? É, primo. <risos> faz, faz sentido também. Sim. É o
0: Mime, assim, dá pra ver que são Pokémon bebê aqui, o Pichu e o Mime Jr aí a gente tem o Shuckle, assim, não tem nenhuma relação muito aparente entre eles mas esse é o nosso top 10 dos Pokémon com menor pontos de saúde todos aí com 1, 10 ou 20 pontos de saúde nossa, enquanto a gente tava falando de 250 pra Blissey uma... É, tipo, é. olha, olha,
1: a diferença. Mas assim, tem alguns outros, alguns alguns Pokémon dessa lista aqui, eles brilham em outras áreas, né?
0: Sim. Por sim. exemplo,
1: o Shuckle, a gente vai falar ele para frente provavelmente ele ele brilha em defesa. Então, ele não é um Pokémon fraco por ter ter pouco HP, é aquilo que a gente falou, depende para o que você vai usar ele, né?
0: Uhum, com certeza não adianta
1: você usar uma escova de dente pra pentear seu cabelo não, não, é, não foi pra isso que ela foi criada <risos> entendeu? não adianta você usar um chaco se você quer priorizar HP
0: exato, não, com certeza bom, vamos lá então agora pro nosso próximo atributo de ataque
1: exato começando com Mewtwo o Mega Mewtwo X, ou seja você que jogou aí seu Pokémon X você teve acesso a esse Pokémon. Eu nunca tive acesso a esse Pokémon, coitado de mim. Porque nunca, eu só joguei Pokémon Y. Mas se eu tivesse jogado Pokémon X... Eu teria acesso ao Pokémon com o maior ataque. Que é o Mewtwo X com 106 pontos de ataque. 190. Exato, 190. 190.
0: 106 HP. Exato. <risos> Olha, eu olho pra essa lista... E eu não sei se é por isso que as Mega Evoluções estão meio de fora aí do, dos jogos há algum tempo, pra não quebrar o competitivo de vez, sabe? Porque, olha, a, aqui esse top 10 de ataque vai ser o top 10 das Mega Evoluções, basicamente. Olha, a gente tem, um, então, o um Mega Mewtwo X em primeiro é. lugar, logo em seguida, a gente tem o um Mega Heracross, com 185.
1: Olha, Sim. e... e... E essa lista, ela não se baseia só em, em, em mega formas, né? A gente também tem Cartana, a, a Ultra Beast, com 181 no terceiro lugar. É assim, é, é até entendível que as, as mecânicas são meio abandonadas para poder equilibrar o meta, né? Sim. Porque é. a gente pode ver nesse top 10 aqui, não tem nenhum Pokémon de paldeia, por exemplo. Sim.
0: É, uma coisa até que eu ia. Eu até esqueci de comentar. Que esses, esses atributos, né, esses base estética que a gente comentou, eles até podem mudar de uma geração para outra. Então assim, isso já aconteceu, é, o próprio próprios Acha e os Amazenta, eles têm os dados internos em Scarlet e Violet, apesar de eles ainda não estarem disponíveis, mas a gente já sabe que eles tiveram redução em algum dos atributos, eu só não lembro qual. Então assim, como a gente não tem as mega evoluções aí há algum tempo, a gente, é, desde Let's Go, por exemplo, a gente não sabe se, tipo, se elas fossem lançadas agora, poderia acontecer uma redução e dar uma equilibrada, né? Isso não seria inédito, isso pode mudar de jogo para jogo, mas como a gente não teve, então essa ainda é a versão de último jogo que elas estiveram disponíveis, né? Então acho que isso também é bacana a gente saber que pode mudar de uma geração para outra. Bom, mas voltando em quarto lugar, a gente tem o Deoxys. Forma Ataque, claro, né? Forma Ataque com 180 de ataque. Então, ele com a cartana ali tem um ponto de diferença.
1: Mas você viu, ó, o Deoxys está empatado também com os outros dois próximos. Sim, Groudon e Rayquaza estão ali com 180 também. Coitado do Kyogre, esquecido no churrasco. Não apareceu, o trio não apareceu aqui no, no top 10 do ataque. Mas Groudon, Kyogre e Deoxys estão ali com os, mesmos, com os mesmos pontos de ataque, 180.
0: É, e lembrando que aqui é o o Groudon Primitivo e o Mega, Isso, o mega né? então, assim, que também apareceram na sexta geração, que também teve as Mega Evoluções, o próprio Mega Raikwaza que não precisava nem de uma Mega
1: Stone, então assim, bem apelão a
0: sexta geração aqui.
1: Em todas as Megas no geral, assim, são, são bem, bem, bem fortes, né? Sim.
0: E olha, em sétimo e oitavo lugar a gente tem com 170 pontos de saúde o Mega Garchomp, mais uma Mega Evolução, e olha só o Black Kyurem. Então a fusão do Kyurem com o Zekron, aí disputando entre os mais fortes, com maior
1: ataque. Em nono lugar a gente tem outra Ultra Necrozma com 167 de ataque, então também outro Pokémon especial que tem ataque, um ataque gigantesco, né? Sim, ah, eu, até hoje eu, assim, eu ainda preciso jogar Ultra
0: Sun ou Ultra Moon. É a única forma de conseguir ele, né? E, e eu não joguei
1: na época que lançou. Então até hoje é, eu não consegui, assim, o Ultra Necrosma. Eu também não, pra falar a verdade. Assim, eu, eu sei, eu, eu, a fama dele procede ele, mas eu nunca usei ele. Pra você ter uma noção. Eu acho esse Pokémon muito
0: curioso, é, o design dele, que não tem forma. Ele não tem contornos muito bem definidos, né? Então, esse assim, é um Pokémon muito brilhoso, assim, muito iluminado, que não tem contornos, assim, com preto forte, assim. Isso sempre me chamou a atenção. Mas, enfim, só um ponto aqui. E no nosso top 10, então, assim, em décimo lugar, a gente tem um empate, assim, alguns... A gente tem quatro Pokémon empatados em décimo lugar. Com 165 de ataque, a gente tem... O, me... o Mega Galade... O nosso primeiro Pokémon comum aqui da lista, que é... Ah, não. É, a gente teve a Cartana, que é outra criatura, né? Mas, olha, o Rampardos é meio que o Pokémon
1: comum aí mais forte de todos. Esperava por isso? Eu não... Deve falar a verdade... Assim, se a gente for colocar na balança também, Pokémon fóssil também é um Pokémon especial, né? É. Então... Mas, mas assim... eles nunca foram tratados assim como, ah, os mais fortes, os mais resistentes. Ah, não. Ele... não, sim, mas tipo Imagina assim, os Pokémon que você não consegue Pegar, na. To... assim, Rampardos Você conseguiria pegar o fóssil e capturar E tipo, fazer ele Virar o Rampardos, etc Mas assim, é um pokémon Um pokémon um pouquinho mais comum Mas não tão comum, sabe É, tá
0: E olha, olha só, <risos> ele é tão forte Que ele tá empatado também Com o Ice Rider Tipo É muito forte e olha, descendo, a gente tem o Mega Tyran, o Inter, o Mega Gengar. Eu só tô descendo aqui rapidinho para destacar que a gente tem o, o primeiro Pokémon de Paldeia aqui, que também não tá muito distante com 160 pontos de ataque, que é o Palafin. Evolução do, do Finizen, né, do golfinho. Então a gente Sim. tem o Palafin aqui, extremamente forte com 160 pontos de ataque, chegando com tudo aqui em Paldeia.
1: Em 18º lugar, né? Com 160 pontos de ataque, tá tá, tá, é, tá mostrando pra que veio, pra falar a verdade, assim... Considerando é... que o mais forte é
0: 190, 160 tá, tá bem longe. lá no topo.
1: É, aí, na verdade eu considero ele o Pokémon mais fácil de você conseguir dessa lista aqui, né? Assim, não considerando megas, né? Se você tá jogando aí Pokémon Scarlet Valley, você consegue... Talvez seja difícil de você evoluir. É. Talvez seja um pouquinho chato de você evoluir. Uhum. Mas é que é factível você conseguir ele.
0: Bom, e agora vamos então falar dos que tem os menores pontos de ataque. Os mais fracos de todos. Quem tá no os topo maiores. dessa lista como o mais fraquinho aí de todos os pokémon é a Chansey. A gente acabou de falar aí de, de um dos maiores HP. A Chancey tem só 5 pontos de ataque. Extremamente que baixo certo. e empatado com a Rapine. É, é pra você ver.
1: <risos> pra você ver, se você quer focar em HP, você pode escolher a chance naturalmente. Mas se você quer focar em ataque, daí você vai estar tá fazendo uma péssima escolha de escolher a linha evolutiva da Rapine, né? Em terceiro Sim. lugar, a gente tem o Magikarp, que tem 10 pontos. Ou seja, Magikarp tem mais pontos de ataque do que a Chance e Rapine. Então, você <risos> tem que... <risos> Você tem, que, você tem que levar essa comparação e, e... Você tem que levar essa comparação aí pra sua vida. Você tem que ver, ó. Você... Magikarp... Você... E aqui os pokémon começam...
0: Começam a aparecer, né? Repetir. A gente teve a chance é, aparecendo aqui. O Magikarp, que também já tinha aparecido. E, e o Magikarp, ele tá empatado em pontos de ataque aqui, de 10. Com o Shuckle, que a gente também acabou de falar. E com a Blissey. Que também só tem 10. Então, assim... Magikarp um... com Shuckle por enquanto péssimo
1: ponto de saúde péssimo ataque exato, ah, coitado <risos> e, e também tá... a, gente, a, gente, a gente também tem o um Fibas que também tá péssimo em, em HP em pontos de HP e pontos de ataque também tá péssimo o Fibas só tem 15 pontos de ataque é.
0: e aí a gente tem mais alguns empatados aí com 20 pontos de ataque pode Abra Ledba, pepi Harry, smirgle nossa, e aí a gente tem uma listinha, ah, Azuril, Mantaic, Wishwash, Forma Solo e o Bug. Todos eles com 20 pontos de ataque, formando o nosso grupinho seleto aí, dos Pokémon com menor ataque entre
1: todos. É. Basiquinho, né? Parece de né? É, na verdade. Sim... Alguns bebês, né? É. Algum... Metapode eu já esperava que tivesse aqui. o um ataque muito baixo. Me chamou a atenção é que são vários de Jotô. Não mas, ó... fale mal de Jotô na <risos> minha frente. Não, mas ó,
0: o Shunko vai ter a redenção dele agora em seguida. Vamos pro Exato. nosso top 10 das maiores defesas do mundo Pokémon. A gente tem em primeiro lugar de novo o Eternatus, Eternamax. É igual a gente tá falando Não dá pra usar ele, então meio que a gente Desconsidera aqui Não adianta nada
1: Mas olha só quem tá em segundo lugar Chaco Segundo lugar a gente tem o Chaco Com 230 pontos de defesa, ou seja Você pode ser bom Em alguma coisa na sua vida não é porque você é uma derrota nas outros, nas, outros, nas outros segmentos da sua vida Que em um ponto específico Você não pode ser bom Você pode ser bom em alguma coisa na sua vida Assim como o Shuckle é bom em defesa <risos> E olha
0: Esse é o ensinamento
1: do Shuckle Exato, você pode ser bom Em alguma coisa Assim, Em comparação, a gente vai ver lá pra frente O Shuckle também fede em outras áreas Mas em defesa Ele é muito bom você Fala. pode ser bom em alguma coisa na sua vida. E ele tá empatado com o Mega Stilix
0: e o Mega Agron em defesa. Então, olha só que incrível, assim, a defesa que do Chefe. Que responsa, né? hein? Não, demais,
1: demais. E em quinto lugar? Em quinto lugar, a gente tem o Stakataka. Stakataka. É, é muito difícil falar o nome dessa é, outra bíblia. Stakataka. <risos> destaca-ataca, que ele tem 211 pontos de, de defesa então, a gente já começa a ver o, o, padrão, o mesmo padrão de novo né mega, mega assim chaco, coitado, ele é bom naquilo que ele se propõe a ser, que é a defesa mas aí a gente tem mega, mega, ultra beast Oi, e daí, a gente na, teve... na próxima colocação já não é ó a gente
0: teve uma ultra beast no top 10 de ponto de saúde de ataque e agora de defesa ultra-bis são bem uhum. poderosos uhum. e o saca 211 agora, em 200 com 200 pontos de defesa a gente tem o Stilix e o Regirock assim, um lendário, e o Stilix aqui olha, com o Mega Stilix e o Stilix aparecendo aqui extremamente forte, assim, com uma defesa super alta assim, incrível também
1: Sim, e daí, na, na sequência, a gente tem a Valug e a Valug de Rissui, que estão com 184 pontos de defesa consegu... igualmente, né? Os dois têm 184 pontos de defesa, então... Aí a forma de Risui não ganhou nenhuma, nenhuma, nenhum boost, nada, em defesa, é. né? É, foi só
0: em outros atributos, que eles são diferentes, mas a defesa é a mesma. E em décimo Sim. lugar, a gente tem uh, alguns empates... Em décimo lugar, a gente tem, com 180 pontos, o Mega Slowbro, mais uma Mega Evolução. O Cloyster, também não esperava aqui. E o Agron. Assim, Agron e Mega Agron. Aliás, as Mega Evoluções, elas, elas
1: estão com tudo nesses tops aqui, viu? Sim, esses Pokémon especial são bem. São bem. Bem especiais, <risos> até nos seus status, né? É. E assim. Olhando por cima, assim, a gente não tem nenhum Pokémon de... A gente... o... O... o único Pokémon que não aparece no top 10, mas aparece com até com uma pontuação alta, um Pokémon de Paldeia que aparece com uma pontuação alta em defesa, é o Great Tusk, que é a versão passada do Donphan. Sério? Então, 13... Eu achei que... É, tá tava bem pra baixo, pra falar a verdade, ele tá com 131 pontos... Mas ah, não. Ela...
0: Tem um, primeira. Tem um. Sobe aí. É o Earthworm. É aquela... Aquela minhoquinha de aço ali, lutador, ela tem 145 pontos.
1: Sim, olha, coitada. Tão esquecível.
0: <risos> tão olha. esquecível
1: que eu nem vi ela. Earthworm, com 145 é. pontos. Esse Pokémon é
0: estranho, né? Ele sai as mãozinhas dele.
1: É, eu adoro as mãozinhas, mas ele é muito <risos> esquecível. Ele é muito é. esquecível. Se, se não tivesse... É... Poxa, você não titã? Deus, se não tivesse que... É... Não, mas se você não tivesse que batalhar contra ele como titã, você ia prestar atenção nesse Pokémon. Eu não. Não. Já é eu não que ia verdade. nem ligar pra esse Pokémon. Ele não tem evolução, aí, não tem nada, né? Paldeia, coitada. Tá muito fraquinha, tá muito... Eu acho que é uma coisa eu que a gente vai, vai ver mais. Isso, a gente. Isso, é, mas acho que a gente vai ver mais. A franquia agora, vai... eu, eu acredito que vai tomar esse rumo, que a gente não vai ter Pokémon tão poderosos assim. É e assim, uma outra coisa,
0: assim pra ser mais justo com Scarlet e Violet, especificamente, a gente teria que fazer esse top 10 só com os 400 Pokémon que estão no jogo, né e assim é, porque aí a gente ia ver se os Pokémon de Paldeia ia se destacar mais em relação aos Pokémon que estão disponíveis no jogo mas como aqui a gente tá fazendo um geralzão com os 1.008 Pokémon então acho que fica um pouco mais difícil de perceber isso, né tipo, se a gente tirar os lendários que não estão no jogo As mega evoluções Aí talvez se mais claro da gente ver isso Mas a ideia é a gente ver tudo mesmo Sim Vamos pro nosso top Piores defesas do mundo Pokémon Sim. De novo aí Bem Nossa.
1: inesperado Pra falar a verdade Sério, você não esperava? Olha. Eu não esperava, eu achei que ia, ia, ser, ia ser maior. A gente tem, a gente tem os, os três primeiros lugares: são Chance e Rapine e Blissey, ou seja, a linha evolutiva aí da Rapine tem. É, Chance e Rapine tem 5 e Blissey tem 10 pontos de defesa. Eu esperava mais, eu achei que era um tanque mais. Assim, às as vezes que eu usei, eu usei eles com, elas como um tanque. Eu achei hum. que ele, ela ia suportar mais, acho que teria mais defesa, mas não. Que a defesa especial pontos. é mais alta, veja.
0: Sim, sim. Forte não é a defesa, é a defesa especial. Então, brilha no HP e pega na defesa. Pois é. Aí, com 15 pontos de defesa apenas, a gente tem o Abra, novamente aparecendo aqui, Pichu, o Wigglybuff e o Smotion. também os Pokémon bebês. Então, assim, a gente já sabe que os Pokémon bebês têm menos base stats mesmo, né? E acho que a Rapinha é um Pokémon bebê, bebê também, é, né?
1: Isso, Pokémon bebê. Precisa de então, exenso, aqui né? a
0: gente tem as, as menores com os bebês. E seis, sétimo...
1: Ah, não quer falar agora. E, aí. e a partir daí, até, a, até o nosso fim do top 10, a gente tem empatado Jigglypuff, Carvanha, Fibas Deoxys, Wishwash pessoal. Oi? O Deoxys
0: Forma Ataque. Tá entre as Isso, piores forma... defesas.
1: Exato. Forma Ataque. É, é, o que eu falei. Ele é especializado em outra coisa. Ele não é obrigado a ter... A, ter, a, ter, a, ter, a ser bom em tudo, né? A gente tem... Bleepug. Blipbug que tá, também tem 20. E o Palme que daí é o Pokémon de Paldeia aí, que é o... O Fica é, que... clone de Paldeia. Todos esses com 20 pontos, então empatado o décimo lugar pra todos esses daí, né? Décimo mim... lugar não. É, Oitavo, tá em né?
0: alguns lugares. Nossa, mas pra mim foi uma surpresa ter o Deoxys aqui, tipo um lendário. Tudo bem que ele é forma ataque, mas assim, um top piores defesas de todas. Sim, é, é, é especializado Quiloso. no ataque,
1: né? Tem, assim, para comparação, ele tem 180 pontos de ataque e 20 de defesa, ou seja, ele é muito mais especializado em ataque. É, pois é. Bom, então agora a gente vai para o nosso
0: ataque especial. Lembrando aquilo que a gente falou, né, de ataques que são mais relacionados a movimentos que fazem contato físico, o ataque especial é mais é, movimentos que, faz, que são de a distância. E olha, faz todo sentido aqui. Porque a gente falou que o maior ataque de todos era do Mega Mewtwo X, tipo lutador. Então assim, meio que soco, contar direto. Agora aqui, como o maior ataque especial de todos, a gente tem o Mega Mewtwo Y. Mais focado mesmo no tipo psíquico, então assim, golpes à distância. Então achei que fez todo sentido. Com 194 pontos de ataque especial, o Mega Mewtwo Y tá em primeiro
1: lugar, disparado assim. É, e também, seguido por ele, a gente tem o Deoxys, que tem 180 de ataque especial. A gente acabou de falar do Deoxys na forma de ataque, que tem muito pouca defesa, aqui ele tem muito ataque muito, muito ataque especial, tem 180 de ataque especial, então tá aí no segundo lugar.
0: É, é engraçado, né, porque na defesa, o Deoxys forma de defesa
1: não aparece no top, né? Mas no ataque ele aparece. Pois é, ó, é uma, uma desigualdade aí. Mas também empatado com o Deoxys na forma ataque, a gente tem o Kyogre primal e o Rayquaza na forma Mega. Então, a gente tem aí os, uh, o, o empate técnico entre, entre os três. É interessante que o Rayquaza e o Kyogre aparecem aqui e o, o Groudon, Groudon e, o, e o Rayquaza apareceram lá. E o Groudon ah, não aparece aqui em ataque especial, mas apareceu, se não me engano, em ataque, né? E é. o Kyogre agora aparece aqui, mas o Groudon não aparece. Então bem equilibrado aí o, 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 o trio aí o Rayquaza reinando como sempre mas o Kyogre e o Groundon especialistas em áreas diferentes e a nossa lista de Mega Evoluções em destaque aqui
0: a gente tem em quinto lugar o Mega Lakazan com 175 pontos de ataque especial não tem Exato. jeito esses tops aqui é.
1: são cheados de Mega Evoluções e também rechados de Ultra -bichos. Em sexto lugar, a gente tem o Shark Tree, que tem 173, não tá muito longe do 175 do Alakazam. E tá aí, em sexto lugar. Uhum. Então, bastante Megas e bastante Ultra -bichos. É. E em
0: sétimo, oitavo e nono lugar, com 170 pontos de ataque especial, a gente tem o Rupa, forma liberta que é aquele gigantão lá. Mega Gengar e o Kyurem Branco. De novo aqui a gente tinha falado antes do Kyurem Preto e agora a gente tem aqui com um ataque especial, o Kyurem Branco. Eu, nossa, muito bacana isso. É legal assim quando a gente olha para esses tops e começa a ver esses equilíbrios, né? Você falou do hum. e do Kyogre, o Kyurem Branco com o Kyurem Preto, o Mega Mewtwo X e Y, é... e as ultra bichas aparecendo assim no top. Um de, um de cada atributo tem uma outra
1: Bíblia, a gente começa a observar esses padrões, né? Sim, é uma forma de. Acho que é uma forma de equilibrar bem o meta, né? Ou os próprios lendários entre
0: si, né? Pra não falar, ah, os sim, dois lendários sim. que tem ataques gigantescos.
1: É, e é, também agora a gente tem Pokémon que são muito fortes, tipo, o Rayquaza apareceu já aqui. E agora, fechando o top 10, a gente tem o, o Ultra Necrozma, né? Com é, e 167 novamente. pontos, não tá muito longe do nono lugar de, de, de 170 para 167 do Necrosma. Mas a gente consegue ver que tem, tem alguns Pokémon específicos que aparecem em várias em várias categorias, né? São Pokémon muito fortes no geral. Nossa, eu tô procurando aqui algum de tipo aldeia, mas tá difícil. <risos> Vixe, ah, que... Eu falei, Paldeia muito mal representada. A gente tem também ah, é. a Pau que é de Alga nas suas formas normais, nas suas formas origens. Então a gente tem algum Pokémon bem recente aí. Ó,
0: oh, achei. O Pokémon de Pau com maior ataque especial é o Iron Moth, a versão futura aí do Volcarona 140 pontos de ataque especial. Então é basicamente ele mesmo E aí tem mais um monte de Pokémon aqui O oh, Fluttermane 135 Paradoxos, né? Estão chegando aí
1: Paradoxos, é Então a gente teve bastante coisa Bastante Pouco, Muito poucos Pokémon com, é, com status bem altos em Paldeia
0: Pois é, né? Tipo, a gente, acho que tá faltando a gente Ver esse top sendo mais alterado Com os Pokémon de Paldeia, né? Acho que faltou isso, Sim. né? Pelo que a gente tá observando
1: o impacto de Paldeia foi muito pequeno aparentemente no competitivo né? eu acho que o que mais foi feito em Paldeia que deu mais mais liberdade para os jogadores foram as habilidades tem Pokémon que ataca 10 vezes seguidas Então uhum. aquele, os ratinhos lá esqueci o Mouse, se não me engano 10 é, é, vezes eu, eu não sabia disso Sim, eles têm habilidades específicas lá e então eles estão sendo mais usados no, no competitivo por conta disso porque habilidades específicas, enfim é, não, não são pelos base stats que eles estão se destacando assim pelo, por outros motivos Tá ah, bacana Bom,
0: vamos então agora para a nossa lista dos piores ataques especiais é, eu já filtrei aqui a nossa tabelinha aí empatado aí com 10 pontos de ataque especial apenas. A gente tem o Sentryu a Lola. não esperava ver ele aqui também. O Shuckle novamente, <risos> aparecendo bastante aqui na nossa lista. E o Fibas é e o Bonslai, os quatro com os piores ataques especiais de todos.
1: Sim, e daí em seguida a gente tem estreando uma mega no, no top... Top 10 piores Pokémon com ataque especial. A gente tem o Mega Beedrill. Achei, eu fiquei impressionado de do Beedrill ter tão pouco ataque especial. É bem baixo, até perto dos outros stats
0: dele, né? Sim, é, sim. Ó, tipo, é o mesmo do Magikarp. Sim.
1: Mesmo. E assim, ele não apareceu em outros tops, tops positivos, né? Em outros tops melhores? Uhum. E, e, e tá, tá aparecendo aqui como o pior, então, coitado, é uma, é uma das piores Mega, provavelmente. Olha, o Mega Bidril, né em ataque especial,
0: tá aí, é, igual do Magikarp, a Pini, Darumaka e o Darumaka de Galar. Todos eles com 15 pontos. Coitado do Mega Bedrill. perdeu tudo, morando de aluguel. Nossa, e em décimo lugar aqui a gente também tem uma galera empatada. Olha, Caterpie, Weedle, Centru, Meryl, Smirgle, Whirlpool, Makuhita, Azuril, Wimpod, Stonejourner. Todos eles com 20 pontos de ataque especial baixíssimo. E olha só, nosso Pokémon de pau-deia aqui logo em seguida. Tá, ah, Nimble
1: com 21 Coitado, aparecendo nos piores. É, ele quis se diferenciar, né?
0: Já tinha muito com 20. É, colocaram... Ah, vamos por 21 aqui pra ele.
1: Queria entender assim, como definem
0: esses números.
1: O... É, ah, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado com o idol T20 e o Mega Bidrill T15. Ou seja, ele regrinde na vida dele? Como pode? Ele fica pior.
0: É, olha, porque a gente não vê aqui o Kakuna... A gente não vê o Bedrill, mas a gente vê o, vê o Mega Bedrill. Menos do que o Widow.
1: é. realmente. Realmente? Que, que downgrade da sua vida, meu filho? Eu não sabia também que o
0: Stone tinha tão pouco ataque especial. Curioso. Bom, então esses foram os nossos tops de ataque especial. Os mais tops. É, moral tempos. da
1: história. Moral da história, você pode ficar pior em alguma coisa que você faz na sua vida. Assim como o Shuckle é especializado numa área só, você pode ter, você pode ter tudo na sua vida e depois ficar horrível. Então, se você é bom em alguma coisa, continue treinando.
0: Olha, e a gente vai entrar na defesa especial agora falando do Shuckle de novo. Olha aí, o Chuckle ele tá todo momento aparecendo aqui. Sim, em primeiro lugar, é errado, de novo, né? a gente tem o Eternatus Eternamax, com 250, mas, enfim, a gente já falou. E, assim, o Shuckle, com 230 pontos de defesa especial, que é o mesmo ponto de defesa que a gente comentou. Aí, com, assim, o um Pokémon com a defesa especial, com
1: a maior defesa especial de todas. Sim, hum. e é um Pokémon comum, que aparece bem alto, né? Porque, logo em seguida, a gente tem a Red com 200, então... O Shuckle tem mais defesa especial do que o Regiais. Tem 200. É muita coisa. E aí, ó. Em quarto e em quinto lugar, a gente tem
0: empatados com 160 pontos o, o Deoxys na forma defesa e o Caiogre primitivo. Olha, o Deoxys forma defesa e ele aparece aqui. com as maiores defesas é, especial.
1: maiores defesas. Mas não apareceu como maior defesa normal, né? Então... É. é, e também empatado, logo em seguida, a gente tem Lugia, ho -Oh, e Flowgrass. Florgas, com 150... Nossa, eu tenho muita dificuldade de falar o nome desse Pokémon. Com 154 pontos de defesa especial, a gente tem dois lendários aí, e um, uma das fadas clássicas ali de Kalos. Nossa, pois é. É, é bem a legal.
0: Gente, ó, é, a gente tava falando dos equilíbrios, né, e aqui os dois lendários de Jotô... Eles têm Exatamente. a mesma quantidade... Olha, se você ver, eles têm o mesmo HP e a mesma defesa especial. Será que é porque eles são guardiões? Sim. no jogo eles meio que têm a função de, de guardiões ali, e aí, tipo, defesa especial, alguma coisa, ou nada a ver?
1: Faz sentido. Não, faz sentido. Acho que faz sentido, sim. Eles meio que trocam ali defesa e ataque especial. Ata... É... Ataque, ataque, especial e defe... ataque especial e ataque normal, eles trocam também, uhum. mais ou menos ali. Então, eu acho que é bem equilibrado também, faz, faz um paralelo muito bom também. E é legal, eles terem defesas, defesas iguais e defesas até que altas, porque eles defendem o lugar que, os lugares que eles ficam, a torre, a caverna, etc. Então, dá um up no, no, no lore do negócio. Sim, Mas ó, se a gente tirar os lendários,
0: então, quem se destaca aqui é o Shuckle A Florges com 154 E aí, com 150, terminando o nosso top, a gente tem alguns empates aqui A gente tem o Carbink, bem que eu não esperava O Registil, o Probopass, a Diance, o Gudra e o Gudra de Hissui. Todos, Ah não, tem também o Mega Latias. 150, todos eles empatando. E olha aqui, o Carbink tá entre
1: os maiores. Carbink de Diense com mesmo, o mesmo número de ataques de, de ataque, de defesa especial. Eu falar ataque especial. O mesmo número de defesa especial faz sentido, né? Diense é um um Carbink com esteroides, então faz sentido. Sim, eles vivem juntos, jogo. né? Eu acho com que a até... defesa especial
0: É a Pokédex. Porque... É, a Pokédex dele fala exatamente isso: que é uma transformação do Carbink, né? A Dance surge a partir do Carbink. Então, faz é sentido mesmo eles compartilharem isso. Eu nem sei se as outras. É, olha só: eles têm os mesmos base stats, a única coisa que muda entre eles é o ataque e a defesa. A Jance tem o dobro: Sim. eles têm 50, o
1: Carbink tem 50, ela tem 100, o resto é tudo igual. É legal que a Mega Dance não aparece, mas a Dance aparece. A Mega Dance não apareceu até agora em nenhum top 10 aqui, mas a Diance aparece. Verdade. Verdade então mesmo. a Diance é provavelmente mais forte do que a Mega dela.
0: Às vezes no conjunto a gente tem que ver o total, né? A soma total. Porque às vezes tem alguns que não aparecem, não tá aparecendo no nosso top, mas na soma... Tipo, como um tem muito de um atributo e muito pouco do outro, eu não sei se na soma total... A hora que a gente for falar, isso vai dar uma diferença. Exato. Pode ser. Sim. Nossa, e aí quando a gente vai para a nossa defesa especial dos piores dos piores, a gente tem nosso top 10 quase empatado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7
1: Pokémon com 20 de defesa especial. Você quer comentar os nomes? Exatamente. A gente tem Caterpie, Widow, Magikarp de novo, Iglybuff. Pokémon bebê, então faz sentido estar ali. Carvanha, Deoxys e Stone Joner. Então, aí a gente tem um, uma, um, um seleto grupinho aí. Caterpie, Weedle, Mad Carp, já era de se esperar. Igribuff, um bebê. Carvanha, coitado do Carvanha também. <risos> coitado do Carvanha. Coitado do Carvanha. Não faz, não, assim, não fede, não cheira. Deoxys na forma de ataque ter de defesa especial ter defesa especial baixa faz sentido Stone Joner, coitado também <risos> não, faz muito, não, não, não faz muito não faz muita diferença, coitado ter, é. tem ataque especial baixo defesa especial baixa, nossa, pois é aí, é depois... um Pokémon mais bruto, né?
0: sim aí, em oitavo lugar a gente tem ali com 23 Wismer número meio quebrado aqui na nossa lista também, tipo ah, tanto faz relevante. Tanto e olha fácil, só: 25. Aí, quantos que a gente tem empatado também? Tem é uma lista 25,
1: grande: 25. Nossa, 25 é enorme a lista. Eu vou falar rápido aqui para a gente, gente não perder tempo: <risos> Metapod, Kakuna, Diglipuff, Shelder, Krabby, Horsey, Wooper, Wooper de Paldeia, silcoon cascoon Caskun, Rogan Scatterbug, Wishwash. Na sua forma solo. Nimble aí a gente vê a representação é. de paldeia. Palme também, representação de paldeia. E o Wigglet, também representação de paldeia. E paldeia começou chegou. Chegou chegando no, no final do top. No, no final da, do, do nos, top 10 aí. Piores. Dos piores, <risos> coitado. Nossa, mas. mas então, não apareceu.
0: Nossa, mas você vê como é que aqui na parte de defesa especial tem bastante de canto? Weedle, Magikarp Carp. Metapod, Kakuna, Jigglypuff, shelter, Crabby, Horsey. Nossa. Não, e se você continuar na lista aqui ainda dos mais fracos, a gente tem Sentryu, Bellsprout, Geodude, Highhorn. Nossa, tem vários de canto aqui nessa lista, especificamente.
1: É. canto, canto não estava preparado pela defesa especial, não. Nossa. Se bom você tiver, Se você tiver um Pokémon com ataque especial muito alto em, em canto, você faz a rapa.
0: Pois é. Ó, e aí a gente entra então pro nosso último atributo aqui dos, dos seis que a gente tá comentando, que é a velocidade. Então a velocidade é bem interessante, porque o Pokémon mais veloz é o que ataca primeiro na batalha, então isso faz uma diferença significativa. E a gente quebrou recordes aí com a nossa a última DLC de Sword Shield, que a gente conheceu o Regelec, que se tornou o Pokémon mais rápido de todos que existe. Ele tem uma base de 200 de velocidade. E assim, é muito rápido. Muito rápido.
1: Nossa, é, recordes.
0: os parceiros dele aqui. São, Pokémon são muito conhecidos por serem rápidos.
1: Sim, ó, o Deoxys, na sua forma velocidade, está em segundo lugar com 180, 180 pontos. Então, o cara que é focado em ser melhor na velocidade Tá em segundo lugar Então o Regelec merece o troféu aí É, nossa, muito E
0: olha, o Deox, depois do Deoxys a gente tem o Ninjask Que também é muito conhecido, né? Por ser extremamente rápido Com 160 de habilidade, pontos. né? É, então, é, é assim, muito rápido mesmo E em seguida Vai, fala aí quem tá em seguida
1: é, não, em seguida a gente, tem, a gente tem uma outra Beast, a gente não pode deixar essa, essa tradição acabar. A Feromoça com 151 pontos de velocidade tá aí no, no quarto lugar e a gente não pode deixar isso de lado, né? Mais uma outra Beast. Nossa, mas olha
0: só, curioso, só na defesa especial não apareceu uma outra Beast no top 10.
1: Verdade, a gente Nossa, não tem nenhuma né? outra Beast com defesa especial alta, né? Como que quebraram isso e não colocaram uma no topo? Poderia, você poderia ter uma 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 outra bicho para cada para cada status. Você vai ter uma, Aí... uma outra bicho pra HP, uma para ataque, uma para defesa, uma pra ataque especial, uma para especial, uma defesa especial, mas para velocidade. Você formaria seu time cada um com uma uma outra bicho especialista em uma, um status. Mas a da... companhia não não quis, não Eu... quis assim. Arceus não quis assim.
0: Eu até tava vendo aqui a que tem a maior defesa especial das ultrabiches é a Nihilego. Ele tem a maior defesa especial, mas tá bem abaixo aqui na lista. Pois é. É voltando aqui. Mas, ó, é, assim, é uma, uma coisa, assim, interessante também, né? Que tudo que a gente tá falando aqui é muito voltado pro competitivo, né? Assim, o jogo... Quando você tá jogando qualquer jogo de Pokémon, num modo mais casual... Isso pouco importa, né? Que a gente tá comentando aqui. Tipo, você vai aos Pokémon que você gosta com a efetividade dos tipos... O jogo, ele não tem esse nível de dificuldade interno, né? De você falar, não, eu preciso pensar na base de ataque, na base de defesa... Isso meio que... Quem se interessa mesmo por isso é o pessoal do competitivo, né, Vinícius?
1: É, assim... Você consegue fazer seu jogo ficar muito mais fácil se você focar nisso, sabe? Se você... Ah, sim. Por exemplo... Você sabe que o um Pokémon tem uma defesa... Por exemplo... Você sabe que o Pokémon... Ele é atacante especial, você sabe que ele tem um grande número de ataque especial. Então você vai colocar só ataques especiais no, no pool de quatro ataques dele, né? Você não vai colocar um ataque normal. Assim, no dia a dia faz pouca diferença, mas facilita bastante. Eu tô jogando Scarlet Violet e eu foquei bastante nisso. E ficou um pouquinho mais fácil o meu jogo. Nossa, então, é. A diferença uma vergonha, é minha então, que eu nunca vi mais perceptível. Não, a diferença é mínima, mas dá pra perceber, sabe? Porque daí é, você sim. vê que aquele...
0: É. Sentido mesmo. Sabe,
1: o meu foi coco. Quando ele foi evoluindo, eu fui colocando mais, é, mais ataque especial nele, porque eu vi que ele... ele eu não vi no, na internet, assim, se ele era um atacante especial, mas ali nos status dele eu vi que ele tinha um ataque especial mais alto também, por conta é, da nature é. dele. Hum. Então eu coloquei mais ataques especiais nele, e ele virou uma máquina de destruição em massa. Daí... Dá pra perceber um pouquinho essa diferença. Não vai mudar muito a sua experiência do, do seu jogo, mas. É legal você. É legal você brincar com isso, sabe? Não, faz sentido mesmo. Não, tá, você tá certo.
0: Mas é que assim, eu, eu nunca percebo. Eu só escolho os golpes que eu gosto, os que tem maior ataque. Ó, eu preciso realmente aprender. Não, mas
1: depende muito como você tá jogando, né? Depende muito como seu estilo de jogo.
0: O que eu gosto é Pokémon rápido, que ataca primeiro, mas normalmente no jogo, todos os seus Pokémon estão sempre mais rápidos que os adversários. E ataque. Tá. Bom, vamos voltar aqui para não perder o foco, que eu já desviei. Você falou a última da Feromossa, certo? Isso, exatamente. É, pra não perder. 151 a Feromossa. Depois, a gente tem com 150, alguns empates aqui, vários empates para fechar o nosso top 10. 150, a gente tem o Mega Lakazan O Calyrex, Shadow Rider Cavaleiro Espectral A gente tem o Mega Aerodáctil O Electrode O Electrode de ressui O Deoxys na forma normal O Deoxys na forma ataque Olha, todos dois, esses Dois Deoxys de novo dois Deoxys. O Electrode aqui Curioso também
1: é, nem, nem sabia disso é, é, é engraçado também perceber que o Deoxys tem essa diferença de formas dele. Ele tem forma ataque, tem forma velocidade. Mas assim, forma velocidade, então, a, a speed forma do Deoxys não faz muita diferença. Porque a forma ataque dele também tem uma speed muito alta. Uma speed com 20 pontos... 20, não. 30 pontos de diferença. É, pois é, então, é verdade. Se você, se você vai querer um Deoxys rápido, você ter um Deoxys na forma de ataque não vai fazer muita diferença de um... Deoxys na forma... Velocidade não, é, então... Sim. Compensar mais você investir no Deoxys na forma de ataque mesmo. Nossa, e você
0: sabe uma coisa que eu até vou voltar aqui? Pra gente ver qual que é o de Paldeia mais rápido. Eles também não apareceram aqui. Sendo a nossa lista... Ah, o mais rápido. Arrumbando. É, mais um paradoxo.
1: Ele mais perde um do paradoxo. futuro. 136. É assim, se vale de console pro Mega Bidrill, ele também aparece aqui com 145. Então a gente acabou de falar lá atrás que o, Bedrew, o Mega Bedrew era uma porcaria. Ele é rápido. Pelo menos ele é rápido. <risos> Pelo menos ele é rápido. E se não me engano, ele, a habilidade dele também é speed boost, não é? Lembro. A, 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 eu, se eu não me engano, a, a verdade, habilidade do é pra Bedrew, mim já é
0: demais, assim, no nível de conhecimento.
1: Não, mas se eu não me engano ele é speed boost, porque eu lembro que ele era um Pokémon bem rápido mesmo. Uhum. É, um atacante rápido, um atacante normal rápido, né, então.
0: Olha, vamos lá então agora para os nossos top 10 piores velocidades, os Pokémon mais lentos que existem. O nosso top 3 é formado por 3 Pokémon com... que tem apenas 5 de velocidade. E sim, estamos falando dele de novo. Shuckle, coitado. O Shuckle tem a pior velocidade do mundo Pokémon. Seguido de Mantilex e Pilcomuco. Os três
1: com apenas cinco pontinhos. Exato, os três estão empatados ali. Mantilex, coitado, é um Pokémon bebê, não vamos jogá-lo. Shuckle também é especializado em outra área. Agora Pilcomuco, coitado. Ele é uma porcariazinha mesmo. Mas também a gente tem, em quarto lugar, ou, ou segundo aí, se você definir o um empate no, no, no primeiro, a gente tem Ferrocid também com 10 pontos de, de velocidade. Então, Ferrocid bem devagar, considerando que ele é uma semente, faz sentido ele ser lento mesmo. Uma semente não tem perna, não sai correndo. Uhum.
0: Falou dos outros? Aqui tem vários com 10
1: ah, sim, é. A gente tem a gente tem empatado, né? a gente tem empatado Ferroseed, o Gimme na sua forma, Baú. Forma... Baú, exato. A gente tem Trapinch, Bonsly e Gossiflower, que tem que são é, Pokémon também aí que vocês não esperam muita coisa deles, né? É, coitado, Trapinch nada, Bonsly Pokémon bebê, Ghostflower também coitado, não. Ele evolui, ele brilha depois.
0: Não, é curioso, assim, o Ghost Floor. Porque, tipo, ele não tem perna, né? Então, acho que deve ser um pouco difícil de correr com a pontinha que ele tem é, ali. É. <risos> Exato. Ó, e o... Exato. E o Game é a mesma coisa. Como que o Game Go vai sair correndo dentro de um
1: baú? Né? Não faz sentido mesmo, né, ele ser rápido. É, mas se a gente for usar em comparação... Pernas e tamanho de pernas, o Stakataka é o próximo da lista, tá com 13 pontos de velocidade, então a gente tem aí uma outra, acho que é a primeira outra bicha que aparece no, to no top piores, né? Duas vezes, né, a gente falou do
0: Stakataka duas vezes, né? A gente falou em defesa Sim. e agora a gente tá falando
1: em velocidade, pior velocidade, né? É, uma, uma das melhores defesas e uma das piores velocidades. É, é um bicho que é uma caixa, então é, é entendível que ele tem uma defesa muito grande e tem uma velocidade muito baixa, então faz sentido pro design do Pokémon.
0: Pessoal, você não percebe que as pernas dele dão uma sensação de que ele vai conseguir se mexer mais rápido?
1: As pernas dele é. assim, olha, eu
0: posso sair andando. Ele é mais lento que o Slowpoke. É muito difícil imaginar... Taka, Taka é mais lento que o Slowpoke Nossa, é muito estranho, eu acho Pô, É uma é, outra Beast, é. entendeu? Uma outra Beast, Pô, coitado faria, faria mais sentido a Celestila Ser mais devagar que o Staka Taka Porque Por quê? A Celestila, olha o tamanho Ela é, o peso que ela é Como que ela faz pra se deslocar Se eu não me engano, ela tem uma tonelada mas sei lá, ah, é estranho. Sim, é. estranho.
1: Faz sentido mas ela, mas ela é um foguete. Então ela se é, move é.
0: rápido. <risos> Olha, e aí depois, em décimo lugar, a gente tem aí um monte de Pokémon com 15. Slowpoke, Slowpoke de Galar, Clefa, Glibuff, Wooper, Wooper de Paldeia, o Pine, Silcoon Silcum, Kescom, gente, a lista. Rojenrola, Fungus, Morelu, Sandgast e Pyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrpyrrp Incurshin. Isso é difícil de falar também. Todos eles com 15 de velocidade. A gente tem aqui o nosso top aí. Dos pokémon mais lentos de todos.
1: Depois... E, e é interessante essa lista que aparece dois Megas. A gente tem, assim, aqui... Mega... Logo, logo abaixo, a gente tem o Mega Camerupt e o Mega Sablai. Com 20 de velocidade. De... Ai,
0: tô... Ah, nossa, é verdade. Desci aqui mais um pouquinho achei. Nossa, são bem lentes também. Nossa, o Mega Sablar André. é
1: curioso. É. Eu não as não da esperava. pedra é. dele, né? Sim, é. Imagina carregar essa pedra gigantesca, esse Ubi gigante, então. Vai. Faz sentido no design mesmo.
0: Ó, agora a gente vai fazer o nosso fechamento com o nosso total. Então o total é a, é a soma de todas as pontuações que a gente comentou. De pontos de saúde, ataque, defesa ataque especial, defesa especial e velocidade, então a ideia é que quanto maior for o total mais forte é o pokémon no geral né? que ele tem a maior acumulação de pontos no, em todos os atributos então isso tira uma base sim, pra gente ter uma ideia de quais são os pokémon mais fortes do mundo claro que a gente comentou que tem vários fatores que interferem, e aqui eu acho que a gente vê o motivo das mega evoluções, <risos> novamente estarem de fora da franquia Pokémon por enquanto, porque olha só. Em primeiro lugar, a gente tem o Eternatus Eternamax. A gente falou dele disparado em vários, mas é, não faz muito sentido, assim, em termos de jogo. Ele tem um total de 1.125 e, tipo, é muito maior que o segundo lugar. Mas não dá pra usar ele, então meio que não faz diferença.
1: Pois é, e daí em segundo, terceiro e quarto lugar, a gente tem empatado o Rayquaza, Mega Rayquaza, o Mega Mewtwo X e o Mega Mewtwo Y. Então a gente tem três megas aí com 780 pontos no total. E aí eles estão disputando o segundo lugar, né? Então empatados hum. aí. Em quinto e em sexto lugar,
0: com 770 pontos, a gente tem o o Kyogre e o Groudon na forma primitiva. Então, eles não são é mega evoluções, também... mas tem juntos
1: aqui. É legal a gente reparar mesmo essa, essa, essa equiparidade que a gente falou agora de pouco, né? A gente tem o Mega Mewtwo X e Mega Mewtwo Y com o mesmo total de 780. Groudon e Kyogre Plus com 770 iguais também ali. Dividindo os dividindo seus totais sendo iguais, né? Então, Nossa. é um paralelo muito bom. Veja que, tipo assim, o trio
0: de Rowan com muito em destaque nesse top. As formas Bem... avançadas deles, né? Do, dos remakes. Tipo, o Mega High Quasa, o, Cryo, o Kyogre e o Groudon Primitivos, os três figuraram nos top 10 dos, dos maiores base stats da franquia. Bem interessante pois é. isso.
1: E, lo... e assim, logo em seguida a gente tem o Necrozma com 774, mas logo embaixo dele a gente tem Arceus com 720. Então, o Kyogre, o Groudon e o Rayquaza, nas suas formas primais e Mega, eles são mais fortes, tem maior, mais pontos, mais base stats mais total base stats maior, né? um base stats maior do que o Arceus com 720, Deus, então pensando é <risos> exato, pensando na, na mitologia aí o Groudon, o, o Kyogre e o Rayquaza dariam um pau no Arceus <risos> Ele é, é o criador deles. A gente pode falar que o criador criou seres
0: mais fortes do que ele. É, é exatamente.
1: Complicado a situação. Olha, o
0: Arceus é. ele tem 120 em todos, em todos os atributos. Ele é o tipo, mais equilibrado. equilibrado de todos.
1: É, e considerando que ele pode ter todos os tipos, então faz sentido na mecânica dele ele ter ser bem balanceado assim, né? Sim. Você falou do Ultra Necrozma, né? Sim, sim, Ultranecrosma e Arceus Estão ali no oitavo é. Sétimo e oitavo lugar Em nono lugar a
0: gente tem o Zygar de forma completa Venha é fortíssimo Ali com
1: 708 Aí a gente sim, tem mais eita. empates, né Isso, e daí O nosso top 10 empata com Mega Tyranitar Mega Garchomp, Black Kieran White Kieran Mega Metagross, Mega Deance, Mega Latios, Mega Latias, Mega Salamence, Zamazenta, na sua, forma, na sua forma... Crowded? Crowded? Que é forma coroada, né? For... Usasse na sua forma Crowded também. E todos esses com 700 pontos. Então a gente termina nosso Top 10 Total Base Stats com todos esses Pokémon. Vários Megas, vários Lendários e... É legal perceber também que o Black Curie e o White Curie então com, tem o mesmo, o mesmo total. Latios e Mega Latias. Mega Latias e Mega Latias também tem o mesmo total. Então, bem equilibrado aí. Zamazenta e na sua forma Crowned na sua forma coroada. 700 também. Então, bem equilibrado aí o total deles.
0: Olha, e a gente não falou do Curie do Hashra em nenhum deles, mas o Black e o White Curie apareceu bastante. E tipo assim, esse top recheado de lendários e mega evoluções, né? Tipo, é, é meio que esperado. Eu fui descendo aqui pra ver o, qual é o Pokémon com maior base stats de todos, sendo um Pokémon meio comum. E a gente tem o Slaking, que assim, né? Não é um Pokémon muito usado, ele também tá empatado aqui com vários lendários. Groudon, Kyogre, o próprio Miraidon e o Coraidon. Então assim, se a gente olhar só pra, pra aldeia. A gente tem o Coraidon e o Miraidon com os mais fortes, né? Com maior base stats. Mas se você descer mais um pouquinho, olha quem tá grudado ali com eles.
1: O, Exato,
0: o Então, olha, se a gente fosse fazer, assim, um olhar só pra Paldeia, a gente pode falar aí, uma curiosidade, talvez muita gente não saiba, que o Palafim é o Pokémon comum aí que tem o maior base stats total de todos. De Paldeia. E, e eu já vi alguns vídeos... Assim, eu não viu não assisti os vídeos. Mas tem vários vídeos falando do potencial competitivo dele. Eu acho que deve ser justamente por isso. Que ele é muito forte comparado a outros Pokémon, assim, tipo... Que a gente tem aqui nessa lista. Muito forte mesmo, mesmo. Olha, depois do Slaking e do Palafin. Nossa, eu continuo descendo aqui... E aí, a gente tem os pseudo-lendários. A gente chega nos pseudo-lendários. Que todos eles têm 600. Então, olha. Tá acima de um pseudo-lendário. Olha que o pseudo-lendário de Paldeia é o Bexcalibur. Normalmente a gente tem a noção que os pseudo-lendários são os mais fortes, né? Palafim, é, a gente, a gente tem paradigmas os
1: paradigmas aí. Pois é. É. Por isso que é tão difícil evoluir ele, tem que fazer um monte de coisa para evoluir ele.
0: Nossa, bom, então a gente fecha essa parte dos atributos, a gente vai passar agora aqui para não ficar muito longo também o podcast, que a gente já tá aí mais de uma hora e meia gravando, a gente vai falar rapidinho dois últimos atributos que também podem ser bem curiosos, que são os Pokémon. Mais altos e mais baixos. E os Pokémon mais pesados. E os mais leves. Aqui no, no, no tamanho. A gente não vai estar tá considerando. As formas Dynamax e Gigamax. Porque é né, meio óbvio. Eles são extremamente gigantescos. O próprio nome deles diz isso. Eles não têm um, um, Uma altura exata. Tem apenas um valor estimado. No Pokédex. Então é sempre assim, ah, tantos metros, mais. Então a gente não vai colocar eles na lista, mas só pra você ter uma ideia, aqui tá falando que o Saint Scorch Gigamax tem mais de 75 metros. Olha o tamanho disso. É gigante. É, é gigante. um prédio de quantos andares aí? Nossa. Tá na mesma tabela que eu agora pra gente seguir? Acredito que sim. Ah, então vamos lá. Que a gente... Os mais levinhos. Os mais levinhos com 0.1 metro. Ou seja, 10 centímetros. A gente quase já tem o nosso top 10 aqui. É com top... 10 centímetros. A gente tem o Jolt, que É Super pequenininho mesmo. A Flababy. O Cutiefly que também. É, nossa, muito petitico. A Confi. Engraçado que o Confi e o Flababy... E o Ko. Co... É, não parece tão pequeno quanto o Jolt, que é o Cutefly no jogo. A gente tem também o Cosmo, hein? É um lendário. Sinisti e o Gimigol forma andante aí. Então o Gimol que a gente falou é. do mais lento e ele tá aqui entre os
1: menores também. Eu já esperava do. Eu já esperava o Gimigol e Flá, bebê, principalmente, porque assim. Em paudeia você atropela Fala Bebê, ah. não, você atropela a evolução dele, você atropela toda hora, porque ele é minúsculo, microscópico aquele bicho. Verdade. Daí ele aparece é. no, no, no mundo assim, você atropela toda hora ele.
0: Não, acho que deve ser até difícil de enxergar o shine dele, né?
1: Muito pequenininho. Sim, minúsculo, minúsculo. Ó. Oh. Sinistica eu achei meio, meio estranho. É, vamos não. considerar uma xícara, uma xícara real. É, faz sentido. Ah, pois é. Não, e o Cosmo
0: também eu não imaginava que era tão pequeno. Apesar de que quando a gente viu no anime, eles fizeram ele bem pequenininho mesmo. Mas o Confei eu não imaginava que era tão pequeno assim. Porque normalmente eles colocam em comprimento que a altura é dada em comprimento aqui. E o Confei, se você considerar a, a, a versão completa dele, não o arco dá mais que 10 centímetros. Oh, louco então Olha o microscópico. É. É. é é, verdade, é, tem razão só, é. se for, só se for Assim, só a base Que estão considerando ele, sem as flores Se for a base Eu acho que isso
1: é Só a base, sem as flores O Game Goal também, considerando sem a moeda Porque assim, qual o tamanho da moeda? <risos> Para o Game Go ser maior que a moeda Qual o tamanho dessa moeda? Uma moeda microscópica? É 10 centímetros é, A moeda é
0: pequenininha, né? o Game Goal tem 10 centímetros Então acho que, sei lá, até faz sentido mas eu acho que isso também dá é. pra ver bem no jogo, né? Que ele também é super pequenininho, fica meio escondido. Mas, ó, aqui, depois Sim. na sequência, a gente tem já com 0.2, ou seja, 20 centímetros. Eu acho que vai ficar muito pra gente falar. É, olha, a gente já falou 7 com 10 centímetros. Faltando 3, eu acho que a gente pode destacar aí os mais recentes de tipo, Paldeia. Vários, tá, gente? Tem, acho que... 3, 6, 12, 18 mais de 25 mas olha, de pau a gente pode destacar o Nimble o Reller o e o Shroodle. olha, o Nimble é nítido que ele é super pequenininho no mapa também, eu fico toda hora esbarrando no Nimble, no Nimble. eu acho que o Reller, Sim. eu só vejo por causa da bolinha dele <risos> porque eu acho que ele é menor que a bolinha né Little também e o Shuru também. É o eles eu, eu esbarro com ele toda hora. Eu acho que só o Flittle que não, porque ele fica flutuando, né? Então dá pra ver melhor.
1: É, mas eu esbarro porque eu sou cego, então. <risos> não me julguem. Mas é interessante que também o Cosmog aparece nessa, nessa lista. Só que o Cosmoen ele é menor que o Cosmog. Então, Verdade. o Cosmog ele se comprime pra ele evoluir. Tal qual uma. Uma, uma supernova? Uhum. Qual, tipo, esse, esse aspecto dele assim, então Sim. ele se comprime pra evoluir. É interessante esse ponto. Não, faz sentido mesmo. De evoluir e diminuir.
0: Olha, quando a gente desce nessa lista pros mais pesados, assim, Eternatus é o mais pesado não, os mais, mais pesado, altos, é maior, né? né? Os maiores. Os mais altos. Então, assim, disparado, Eternatus, Eternamax, nem faz sentido, 100 metros, tipo, a, toda a extensão dele, né, que a gente vê meio enrolado, mas toda a extensão dele dá 100 metros, mas assim, em segundo lugar, se a gente fosse falar, é o próprio Eternatus também, que é bem, não, não imaginava que o Eternatus era o maior de todos a gente tem nesse top é. 10, com
1: 20 metros, Sabia? Não, eu achei que... Pra falar a verdade, eu achei que o que vem antes dele, que é o Wailord, que tem 14.5 metros, eu achei que o Wailord fosse maior que o Eternatus.
0: Pois é. É, imaginei que o Wailord era o maior ainda entre todos. 14.5 metros, muito... E olha só, a gente tem o representante de Paldeia logo em seguida, que eu também não imaginava, porque no jogo não representa. O Dondoso, é... né? O Dondoso, que é um pokémon um super estranho, muita gente achou ele bem... Bem, é bem estranho. Ele tem 12 metros aqui de acordo. Mas você sabe que uma coisa é interessante a gente comentar? Que isso também é o valor base definido a espécie. Porque a gente tem visto cada vez mais na franquia Pokémon essa noção de variação, né? Tanto de peso uhum. quanto de, de tamanho. Então, assim, uma mesma espécie... Tem muitas variações. O próprio Pokémon GO, que tem isso desde que lançou, agora ele tá com uma nova moé, uma nova insígnia, e tá marcando na Pokédex quando é a menor espécie que você tem daquela, quando é a maior, quando é a mais pesada, ou a mais leve. Então, essa aqui também é uma valor base, né? Não quer dizer que todos os Dondoso possuem esse tamanho. Mas a base dele ali é de 12 metros. Acha, ele é mai maior que o, o próximo da lista?
1: Ele é maior que o Alolan Executor. Então. E, e, o Alolan Executor tem 10.9 e o Dodonzo tem 12. Então. Aí a gente tem. a, a gente tem o, Os maiores são bem. Bem. Eles são de se esperar mesmo. Eternatus, Wailord, Dodonzo, Alolan Executor, Mega Rayquaza que tem 10 metros, 10.8 metros. Então. São Pokémon gigantescos. Eu acho que falta isso falta isso ser representado no jogo Até, assim, mesmo que Scarlet Violet tenha essa representação eu acho que os menores são mais bem representados do que os maiores ah, tá? sim, sim,
0: é, o Lord mesmo, né, lembra o quanto o pessoal tirou sarro em Sortilde? Shield o Wailord aparecia sim. na batalha microscópico, assim perto do tamanho do Pokémon a questão de escala do jogo então, de fato, os menores eles são mais bem representados mesmo com certeza Olha, vamos lá, então. O Mega High quase em quinto lugar, com 10.8 metros. Então, aqui o nosso outro... Em sexto lugar, a gente tem o Mega Stilix, com 10.5 metros. Sexto lugar. E sétimo. A gente tem o Kaiogre Primitivo, com 9.8. Falar aí os últimos três. E é
1: engraçado, e é engraçado que o Primal só tem 5 metros, então o Primal Groundon tem só 5 metros e o Primal Kyogre ah. tem quase o dobro, né? Então, o, o Kyogre Primal é ma ma bem maior, quase o dobro do que o, o Groundon, né? Uhum. E daí, empatados em seguida, a gente tem Stilex e Celestila, com 9.2 metros Então, Stilex e Celestila estão aí iguais Eu não esperava que tive que ficasse igual assim, sabe? Bem não Eu, é eu achei que o é... Stilex fosse muito menor Celestila.
0: E eu imaginava que a Celestila fosse muito maior do que os outros. Sim. Tipo, maior que o Zegator de
1: Alola, por exemplo. Mais pois demais. é. A, a, a diferença é discrepante. Do, da Celestila que tem 9.2 e do Alolan Zegator tem 10.9 metros. É, tem mais de um metro e meio de diferença. Bastante Bom, coisa. e o
0: nosso top 10 aqui então, dos, da altura, a gente termina com o Onix. Então assim, o Onix o Onix e o Stilex estão ali como um dos Pokémon mais altos que existem. O Onix tem 8.8 metros de comprimento. É legal também. A gente é Então assim, a gente não teve nenhum de pau... Ah, a gente teve o Dondoso de pau de aí. Olha, o Dondoso entrou aí no top Sim. 10 de mais altos. Sim. É também, isso é uma novidade pra mim. E agora a gente vai então para a nossa última lista, para a gente encerrar, os pesos. Então assim, a gente tem um parâmetro aqui de mais leve para mais pesado, que vai de 0.1, ou seja, de 100 gramas a 999.9 quilos, ou seja, barrando, esbarrando ali em uma tonelada. Vamos falar dos mais leves? Nossa, a gente já tem nosso top 10 aqui, 3, cinco, 10.
1: Ele já tá aqui, ó. Abriu aí a tabelinha? Bem. Sim, sim. Ó, a gente já começa com... A gente já começa bem. A gente começa com Gasley e Haunter com 100 gramas, os dois. Então, Gasly Ghastly e o Haunter têm o mesmo peso e são, são gases, é. né? Então, é. faz sentido eles serem leves. E o Cosmog
0: também tá empatado, que também é meio que um gás ali, né? A nuvem. sim.
1: Flabébê também aparece bem levinho, considerando que ele flutua, então faz sentido ele ser leve. Cartana. Nossa, eu
0: achei que a Cartana ia estar tá entre os menores que existem. Porque ela também é muito kititica. Quando aparece no anime, Sim. pelo menos, nossa, é muito pequeno. E Cart... Mas aqui apareceu nos mais leves. Então, olha, tá empatado aqui com, com 100 gramas. O Ghastly, o Hunter, Flabébê, Cosmog, Cartana e o Gimigol. Forma andante também. Ó, então o Gimigol tá entre os mais
1: leves e os menores, junto com a Flababy. Sim, e daí em seguida a gente tem Cutie Fly, que também é um mosquitinho, então é. faz sentido ele só ter 200 gramas. Sinistir, que é uma xícara, então faz sentido Sinistir só ter 200 gramas também.
0: É, e aí a gente
1: fecha nosso top 10
0: aqui com alguns Pokémon com 300 gramas. Rotom, Yuxi, Mesprit, Azelf, né, que são os três lendários aqui. O Tynamo, Wishwash, Confei, Minior, forma... Ah, esqueci, forma Core, não lembro o nome. Que chama... Ah, Ducleo. Ducleo, isso, exatamente. E o Mystery, Então, esses são os Pokémon aqui que juntos formam os mais levinhos de todos. A gente tem, é, só um Go aqui. Ah, tem mais
1: um, né, logo, quase logo em seguida ali comentar. Sim, Ted Bulb Ted também tá ali, uh, uh, com 400 gramas, é a pré-evolução do Pokémon da Yono, né? Uhum. Então, Ted Bulb bem levinho também, e ele flutua no, no, em Scarlet Violet, então.
0: Eu acho ele bonitinho, viu?
1: Muita gente Sim, acha eu ele estranho, é. mas eu acho ele bonitinho. Um, ele parece uma lâmpadazinha. O que eu achei interessante nesse top 10 aqui é o Uxie, o Maspert e o Zelf, só tem 300 gramas, eles Exato. parecem. Assim, levando o anime em consideração, eles são até que grandinhos. Eles são muito leves pra, pra serem tão... Assim, do tamanho que são. É, é verdade. Eles
0: aparecem aqui, os lendários, né? Sim, os,
1: os lendários mais
0: leves. Bom, agora a gente faz o inverso pra gente finalizar os pokémon mais pesados de todos. Vamos fazer inverso? Vamos colocar nosso, assim, pra terminar com o mais pesado? E 6, 9, 10. Vamos fazer inverso. Tipo assim, como se a gente estivesse indo do décimo pro primeiro lugar. Pode ser? Ah, beleza. Olha, em décimo lugar a gente tem o estaca que a gente até comentou lá na, na, na defesa, né? Não, na defesa não, na velocidade. O estaca uhum. ele tem 820 quilos. Assim, é muito pesado. Muito pesado. Muito pesado, quilos. muito pesado, Aqui mesmo. a gente vai estar tá aqui, ó,
1: esbarrando em uma tonelada, nos que a gente vai falar. Sim, logo em seguida, em nono lugar, a gente tem o Dialga na sua forma origem, que tem 800 e... 850, quase, 848.7 quilos. E ele... é engraçado que ele aparece aqui, mas o Pau, que é na sua forma origi... é, origem, não aparece. O Pau, que é. na sua forma origem... É mais leve. Tem só 659 quilos. Pois é. Então, o diálogo é mais pesado que o Falcon na sua forma origem. Interessante. Uh,
0: e agora, em oitavo lugar, a gente tem mais uma Ultra, ultra Beast. Que é o Guz Lord. Então, assim, as Ultra Beasts aqui estão nos tops mais pesados da franquia, hein? A gente tem o Guz Lord com 888 quilos.
1: É muita coisa. sim. E é interessante que o próximo é o Mudsdale, aquele pokémon cavalo da, de Alola, que tem 920 quilos. E eu não esperava que ele fosse tão pesado assim, Nem é não. mais pesado que Ultra Beasts.
0: Mas é, ele é o um pokémon mais comum pes... aqui né? O, é, nessa listinha, o pokémon comum que, que é um dos mais pesados de todos. Sim, Mudsdale é mais pesado que o
1: Snorlax, por exemplo. Nossa, é verdade, o Snorlax não tá por aqui. Sim, o Snorlax só tem 460 quilos e o eu tem 920. Muito mais. Eu, é engraçado que eu fico pensando ah, e um Grass Knot nesse Mudsdale na hora, um one hit KO. Verdade. <risos> grass Knot que é o ataque, ataque do tipo grama é. que prioriza, que prioriza não, que é calculado base no... com o um peso do adversário. Com base no peso do adversário. Então, o Mudsdale que é fraco contra ataques tipo grama levando um Grass Knot tão pesado assim, na hora ele cairia. Sim. Não, e é super efetivo ainda, né? Além de sim, tudo. super efetivo. Então, um combo enorme.
0: Ó, em sexto lugar, a gente tem o Mega Metagross, que tem aí 942.9 quilos. Então, é a
1: nossa cota de Mega Evolução. É sim. E aqui a gente tem Groudon, com 950 quilos. Eternatus também, com 950 quilos, e Primal Groudon, com 999.7 quilos. Então, o Groudon, pro Primal Groudon, ele engorda ali uns 49.7 quilos. Uhum. Então, o Groudon engorda quando ele fica na sua forma primal. Olha, é engraçado. Assim, eu
0: não imaginava que o Eternatus era tão pesado. Sim, ele é comprido, Sim. né? A gente falou que é o, é o Pokémon mais comprido que existe, o maior Pokémon que existe. Mas ele também é o mais pesado. Eu não imaginava, assim, porque ele, pelo visual dele, meio aerodinâmico, não representa que ele tem tanto peso nele, né? Não sei se você tem essa impressão. Sim, a forma
1: que ele se movimenta, né? Sim, a forma que ele se movimenta parece que ele é muito
0: mais leve. E, e é curioso, né, apesar de ter o peso tão grande, que também nós, em segundo lugar, a gente tem o Cosmone. A gente falou que é um dos menores Pokémon que existem. Mas também é o mais, mais pesado. Ele né, quase chega em uma tonelada. Tem 999,9 quilos. E assim, é absurdo. Porque ele é micro, mas ao mesmo tempo ele tem uma tonelada. E é engraçado que o pessoal... tem
1: ah. ele é denso, né? Acho que é, é, é bem da... É uma, das, uma das principais características dele. Que ele é pequeno e ele é denso. Ele é um, uma estrela condensada, né? Isso. E assim, é, é sempre engraçado
0: lembrar quando o Cosmog evoluiu no anime, que o Ash segurava o Cosmog. E aí os pessoal sempre brinca com isso, né? Tipo, nossa, o Ash segurando o Cosmog tem uma tonelada? Sim. Mas eu acho que é pela, sei lá, pela biologia dele, né? Não sei, tipo, como se a gente não sentisse Sim. o peso. Ele tá empatado aí com o nosso primeiro lugar? É, ele é o primeiro lugar Sim. também,
1: né, que tá empatado. Sim, empatado com ele, com, com o Cosmog, a gente tem Celestila, que é um dos Pokémon mais altos também, né? Mas ele tem 999.9 quilos, Celestila, que é o, a Ultra Beast, que é um foguete. Parabéns. Ah. Parabéns. Celestina. Pesada
0: também. A gente não teve Paldeia aqui nesse top. A gente, o Pokémon mais pesado de Paldeia é o Titan, 700 quilos.
1: Sim, considerando que é uma baleiazinha de gelo...
0: Tinglu, tá ali grudadinho com 699.7 quilos. Sim, os dois estão bem próximos uhum. aqui na lista Ching Lu e o C-Titan Como os mais pesados de Paldeia Mais menção honrosa aqui, aqui é Pro, pro Muddy's né Que a gente não esperava que, te, que estaria no top Dos mais pesados do mundo Pokémon
1: Pois é, é, é Considerando é, O cavalo que ele foi inspirado Que é um cavalo gigante assim Acho que na vida real deve ter o cavalo que ele foi inspirado Deve ter esse peso mais ou menos É, pode ser é uma raça específica de cavalo que é gigantesca, assim. Então, eu acho que existe algum, algum cavalo na vida real que tenha mais de 920 Ela quilos. É, deve ter
0: mesmo. Vamos ver. Animal mais pesado do mundo. A Gente, tem uma... Olha, é uma baleia. O animal mais pesado do mundo é a baleia azul. Olha o Wailord, ó, não apareceu aqui nos mais pesados. Que pode chegar... Pois é. Que pode chegar a 180 toneladas. Então, o Pokémon mais pesado do mundo não chega perto da Baleia Azul.
1: É, o... é, mas assim, eu, eu tenho pra mim que esses 999 do Cosmó e da Celestila são... Assim, estourou, né? tá fora da escala eu, eu acho que o em seria muito mais pesado é, é que ele coloca como um limite aqui, né
0: sim olha, só pra gente finalizar, já que é o atributo que a gente pode comparar qual é o animal mais alto do mundo é a girafa o macho pode chegar a 6 metros de altura Olha, mas o Fire e Giraffe... O Farig... Eu vi o, o Fire Giraffe aqui em algum lugar. Mas não tá entre os mais pesados... É, não tá entre o... Ah, não. Eu tô na lista dos mais pesados. Aqui dos mais altos. Eu tinha visto o Fire Giraffe por aqui, viu? Mas não. Tipo, olha. O próprio Dudon's Parse de três segmentos... O Sea Titan é maior que o... Eu... Que... Ah, o Fire Giraffe... Ele tá aqui com 3.2 metros O mesmo tamanho do Arceus Caramba. Nossa, e o Arceus tem o mesmo tamanho do Run. Oh, e tem o mesmo tamanho Do Slither Ring É o Volcarona do passado Como que o Giraffe e o Slither Ring Tem a mesma altura
1: Não sentido isso tem algumas coisas que não fazem muito sentido. O Gaslord, pra mim, seria muito mais pesado também. Os Amazenta tá muito pesado, eu achei que ele seria mais leve. Imagina os Amazenta pulando em você pedindo um carinho. É puro eu aço. Te, te matava 785.
0: É não, eu, assim, foi legal esse episódio. A gente já tá indo aqui pro nosso ferramenta, porque eu acho que deu pra gente ter bastante curiosidade, né? Eu acho que, assim, pra gente que já tá muito. Há bastante tempo aí envolvido no mundo Pokémon, mas para quem tá ouvindo aqui a gente não acompanha tanto e também quem costuma acompanhar, eu acho que foi um aprendizado assim, cheio de curiosidades, né? Você gostou?
1: Sim, adorei porque tem coisas que a gente não esperava. Eu de verdade não esperava que o Mudsdale fosse um Pokémon mais um dos Pokémon mais pesados, então a, a gente se impressiona com algumas coisas. Sim. Não, é bem legal. E, e o anime começa a fazer menos sentido daí, no caso gosto <risos> ponto é... que você falou do Ash sim As... complica Ash porque levantar uma tonelada não tem como né a,
0: a, a escala é um negócio complicado até mesmo Wayland né já teve momentos que ele apareceu no anime gigantesco outras vezes nem tanto então sempre fica essa essa dúvida assim Outros Pokémon que a gente falou aqui, é, é meio difícil mesmo. E ainda mais que eu acompanho o anime, eu fico mais com a impressão do anime, assim, da altura. Mas enfim, né? Tipo, Sim. enfim. Ó, vou falar uma coisa aqui antes da gente encerrar. A gente tá fazendo publicação no site, na Pokémon Blast News, dos nossos episódios de podcast. Então, na sexta-feira, a gente vai fazer o post no site, a gente vai colocar o vídeo do YouTube lá, com o podcast. E eu vou deixar aberto, né, convidar vocês para deixarem os seus comentários sobre o episódio nesse post. Porque aí, se a gente tiver comentários, a gente vai começar a compartilhar com vocês nas próximas semanas. Então, é uma oportunidade de vocês conversarem aqui com a gente, interagir, comentar o que, que vocês acharam, tá bom? Então, entra lá no site, procura o nosso post aí do podcast, quando você assistir, e deixa o seu comentário lá, não precisa fazer cadastro nem nada, é gratuito. Só comentar o que você achou, se você também ficou surpreso com as coisas que você viu aqui, se tinha coisa que você já sabia. Enfim, comenta lá quais foram as suas impressões, tá bom? Que a gente vai ficar super feliz de ler aí nas próximas semanas. Vamos encerrar por hoje, então, é Vinícius? Vamos lá. Eu peguei água, tô morrendo de sede Isso. aqui depois de falar tanto. Mas foi legal, foi muito bacana. Vamos ver da gente fazer mais alguns top 10 aí nas próximas nos próximos episódios. Eu acho que fica bem bacana. Falar um tchau para pessoal. Então. Isso.
1: Até a próxima, até a próxima semana galera. Vamos, vamos agora. Encerrar esse podcast. Sabendo que a Celestila é Pokémon mais pesado. Com 999.9 quilos.
0: Pois é. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com mais novidades do mundo Pokémon, com mais curiosidades nesse podcast que é 100% Pokémon, tá bom? Feito de fãs para fãs. E até a próxima semana. Tchau!